0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, der Fashionstar des deutschen Fernsehens. Model, Catwalk Coach, TV Star und Unternehmer Jorge Gonzales. Er hat geschafft, was nur ganz wenigen gelingt, nämlich ein doppeltes Markenzeichen zu kreieren. Seinen unverkennbaren Style und natürlich seine Stimme, wenn es wieder mal heißt.
1: Hola, y chicos. Hier ist Jorge Alexis Gonzalez Madrigal
0: <lacht> Jorge Gonzalez ist ein Champion des großen Auftritts, einer, der das Business wirklich versteht. Was ich an ihm bewundere, seine unfassbare Energie und seine Positivität, diese echt spürbare Lebensfreude. High-Level-Empowerment, wo immer er auftritt. Seit 2013 als Juror der RTL-Erfolgsshow Let's Dance, ausgezeichnet mit dem Deutschen Fernsehpreis als beste Unterhaltungsshow. Davor als Catwalk-Coach von Heidi Klum. Immer Energy on, immer ein Eyecatcher. Aber was viele nicht wissen und was er auch gar nicht so raushängen lässt, Koche ist ein absoluter Business-Profi. Seine Karriere super spannend. Ich habe Roche jetzt ins Studio von Podstars bei OMR eingeladen und mit ihm über sein neuestes Projekt gesprochen. Er arbeitet als Designer und bringt jetzt eine eigene Sportswear-Collection heraus. Dazu hat er eine neue Pflegeserie entwickelt, eine ganz neue Markenwelt, die da jetzt um ihn herum entsteht. In Tomorrow verrät Roche sein Erfolgsmantra, warum er sich jeden Tag nach dem Aufstehen nackt vor den Spiegel stellt und sagt, du bist gut so, wie du bist. Warum er Nuklearökonomie studiert hat und ein Diplom in Strahlenforschung besitzt. Warum ihn Design-Ikone Gianni Versace unbedingt nach Italien holen wollte und warum er es gefährlich findet, wenn auf Social Media alle nur noch versuchen, das Leben der anderen nachzueifern und dadurch nicht mehr authentisch sind. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Let's talk. Hier ist der Herr über alle High Heels. Viel Spaß mit Mr. Fashion. Viel Spaß mit dem einzigartigen Roche Gonzales.
1: Willkommen bei Tomorrow, lieber Jorge. Dankeschön, ich freue mich hier zu sein. Hola y chicos, da draußen.
0: <lacht> wie schön dich zu sehen, hier live im Studio und äh, wie toll du aussiehst, äh, Jorge. Wow, Danke. was für ein äh, Styling. Äh, ich sehe äh, Rick Owens, ich sehe Yamamoto. Ja, komm der so? Komm so sehr gute, Sehr gute Auswahl. Sag mal, überlegst du dir bei deinen Styles eigentlich immer schon einen Abend vorher, was du äh, anziehst? Oder machst du das ganz spontan?
1: Nein, ich bin ganz spontan. Ich stehe auf und das kommt an, in welche Mut ich bin. Und heute bin ich Schwarzmut, wie du siehst, von Kopf bis Fuß. Ich <lacht> trage nur Schwarz. Andere Tage will ich nur bunte Sachen tragen. Und äh, dann spontan entscheide, entscheide ich.
0: Ist das wirklich bei dir so spontan, du wachst morgens auf und sagst so, heute, heute ist schwarz?
1: Ja, genau so. Das ist genau so. Das ist so, ich weiß es nicht, das ist so ein Feeling, weißt du? Das ist so ein Feeling. Ich stehe auf und komme an, natürlich, wohin ich gehe und äh, wer werde ich treffe. Das kommt an, auf, welche Einlass habe ich. Und sogar, wenn ich gehe, ich mit meinem Hund. Ich gucke so draußen, und ich der Sonne scheint, okay, heute habe ich Lust auf das, auf das und äh, entscheide das spontan, wie und, ich, fühle. Und, wie ich fühle.
0: Wie, und wie lange dauert das Styling äh, bei dir? Es sieht ja immer sehr, sehr aufwendig äh, aus. Stellst du dir den Wecker schon eine Stunde früher, wenn du Ach, sagst, es so, ist ein großer
1: Auftritt? <lacht> nein, nein, natürlich aufwendig ist nur bei den Shows. Ja, da brauche ich vier, fünf Stunden und alles, was ich tue, von Uh, Haarstyling Haar, Haar, uh, und Make-up und Kostüme, das ist etwas anderes. Das braucht eine gewisse Vorbereitung. Aber tägliche, wie heute, das ist sehr schnell, ich finde es sehr schnell, wirklich.
0: Jorge, ich habe einen Satz von dir gelesen. Stimmt es, dass du jeden Morgen aufstehst und nicht sofort unter die Dusche springst oder dir einen Kaffee machst, sondern dich nackt vor den Spiegel stellst und mit dir <lacht> selbst sprichst?
1: Ungefähr so. Ja, ich motiviere, motiviere, ich mich immer, dass ich gucke so in den Spiegel und sage, oh, was für ein geiles Sau. Nein, <lacht> nein, ich äh, wirklich, ich stehe auf und ich mache so kleine Dehnung, Bewegung und mache das schon vor dem Spiegel und dann gebe ich mir diese Satz, was meine Großmutter mir gesagt hat, wenn ich war neun Jahre alt war, du bist gut, so wie du bist. Und irgendwie, das hat mir damals so geholfen, so motiviert, dass das für mich ein Ritual, ich stehe auf, egal wirklich krank, gut gelaunt, nicht gut gelaunt, <lacht> egal was, ich gucke mir in den Spiegel, diese, das dauert fünf Sekunden. Ich sage, du bist gut, äh, bist du, wie du bist. Das ist dein tägliches Mantra? dein tägliches ja, das ist ein Ritual.
0: Ja. Und was macht das mit dir, wenn du diesen Satz sagst, du bist gut, so wie du bist? Das
1: ist so eine Wahrnehmung. Ich bin da. Ich anfange den Tag. Ich bin der Person, was du sagst in den Spiegel. Weil manchmal sind wir unter Druck oder einen schlechten Tag gehabt einen Tag vorher sind wir gegangen geschlafen wir haben nicht so gut geschlafen das, solche Tage hat jede Person ne? und äh, wenn morgen du nimmst dir diese Zeit diese Selbstwahrnehmung ein Gespräch direkt in den Spiegel ist wie du sagst okay ich vergesse was war heute ist ein neues Kapitel los
0: und wie ist deine Großmutter auf den Satz gekommen oder anders gefragt, warum hat dieser Satz genau dieser Satz für dich diese Bedeutung?
1: Das hat eine Bedeutung, weil ich als ich Kind war, natürlich, äh, natürlich nicht, Man, nicht jeder hat das gehabt, aber ich habe meine Komplexe gehabt, zum Beispiel ich habe komplexe mit der Unterlippe, ich habe dicke Unterlippe und damals, das war bei uns keine Schönheit ideal, so ich habe versucht, die Unterlippe zu verstecken, so ich habe mir immer gebissen, so bis ich habe gekostet, eine feine Unterliebe, das war komplett habe ich gehabt. Und noch dazu, ich war, ich bin, äh, ich bin äh, homosexuell, an Zeit, ich bin vier Jahre alt, ich wusste das. Aber auf Kuba damals, das war verboten und das war wirklich, das war wirklich ganz schlimm. Und äh, was habe ich gemacht? Ähm, keine von meiner Familie wusste das, wusste das. und meine Oma hat entdeckt zu Hause ein Buch, das war mit meine Bibel, wo ich habe viele Fotos von Schauspielern wie Alain Delon oder Christopher Lambert ich habe Tony Kurte, habe ich so geklebt und Und äh, sie hat das entdeckt. Und ich komme von der Schule, ich sehe meine Oma, und ich habe gesagt, oh oh, Ärger, ne? Ne? sie hat mir das Buch zurückgegeben, und haben mich gesagt, versteck das richtig und nicht vergessen, du bist gut, so wie du bist. Wow, was ist das? ich habe nie erwartet, vor allem damals, Oma war, keine Ahnung, über 70 Jahre alt, genau. Und sie war im Prinzip eine sehr konservative und katholische, katholisch, sie war. Deshalb ich war ich ein bisschen überrascht, weil ich dachte, ich kriege Ärger jetzt
0: mit Oma. Nö. Nee. Hast du das als Befreiung empfunden, dass jetzt ein Familienmitglied es wusste? Weil dir ist ja auch Familie so wichtig.
1: Auf jeden Fall. Nicht nur, dass mir Familie war, ist so wichtig aber meine Oma war für mich sehr, sehr wichtige Person. Und äh, als sie mir gesagt hat, ich bin wirklich, ich war neun Jahre alt, ich habe gesagt, hey, wenn meine Oma sagt, ich bin gut so, wie, du, wie ich bin, das bedeutet, es ist nicht falsch, so wie ich bin. So, da habe ich eine gewisse Stärke, meine innere Stärke, weil damals auf Kuba ich habe so zwei Ich gehabt. Der Jorge, der ist King normal, und der Jorge, der versteckte Homosexuell. Und äh, dieses zweite Ich habe, hat eine Stärke äh, gekriegt, da habe ich gesagt, das ist nicht falsch, so, das, du bist so. Punkt. Und äh, da habe ich mich befreit und. Äh, hat mich äh, auf meinem Weg begleitet mit, mit äh, einer gewissen Stärke.
0: Jorge, Tomorrow ist ein Business-in-Style-Podcast äh, und da mhm. gehört ja auch immer Motivation dazu, Self-Empowerment und du hast deinen äh, Satz, deinen Mantrasatz, du bist toll, so wie du äh, bist. Würdest du das auch anderen äh, äh, Menschen empfehlen, sich so einen Satz zu suchen, weil es so spürbar ein Unterschied ist, ob man eben morgens aufspringt, Duschkaffee trinkt und, und zur Arbeit rennt, Uh, ohne sich die Zeit zu nehmen, oder ist es wichtig, sich Zeit zu nehmen für sich selbst, bevor man morgens einen Tag
1: hat? Auf startet? jeden Fall. Ich sage immer, wir sind, äh, der Mensch, wir sind natürlich, es ist menschlich egoistisch zu sein bis ein einem Punkt. Weil wir sind einigermaßen egoistisch, immer. Aber wir sind egoistisch mit selbst, weil wir vergessen manchmal, uns Danke zu geben und zu sagen, wann uns geht gut. Weißt du, wir immer meckern. Und so, wenn uns etwas ist falsch, etwas läuft falsch, oder wenn haben wir Schmerzen haben. Wenn wir haben Schmerzen haben, spüren wir unsere Körper. Aber selten, äh, bewusst, die Leute gucken sie in den Spiegel und sagen, atmen, sagen, wow, mir geht gut. Und das ist etwas, was ich tue: ich sage, du bist gut, so wie du bist. Ich atme, ich versuche, meine inneren Organe zu spüren. Klingt jetzt etwas ich so, also nein. Das tue ich als Selbstmotivation und zu sagen, hey, motivier dich vor den Tag, sei glücklich, egal in welcher Situation du bist, aber du bist da. Sehr gut. Und was du machst am Tag, das kommt an auf dich. Tolles Mantra. Koche,
0: gehen wir über Style. Style ja. ist ja auch eine große Komponente in deinem äh, Leben. Ähm, die Dresscodes werden gerade komplett neu definiert, weil sich mhm. unsere Arbeitswelten äh, verändert haben. Wir gehen nicht mehr in die Büros klassisch, sondern machen Remote Work, arbeiten zu Hause. Der klassische Business Look jetzt gerade für, für Männer fällt weg, äh, Anzug, Krawatte. Äh, mhm. Frauen äh, erfinden sich neu in der in der äh, Fashion. Du hast äh, vor kurzem mal gesagt, dass sich viele viel zu wenig trauen, wenn es um um Fashion geht und und viele zu langweilig äh, sind. Äh, woran woran liegt das? Warum trauen sich so wenig Menschen ähm, Fashion viel bewusster und leidenschaftlicher und mit viel mehr Freude zu tragen, wie du es machst?
1: Ich glaube, die Leute, viele Leute verstehen nicht, was ist Mode Style die sehen das manchmal als etwas oberflächlich. Ansehen das nicht, dass das gehört zu einer so wichtigen Industrie, wo viele, viele, viele äh, Arbeitsplätze hängen. Von der, was, 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 äh, was äh, produziert die, die, die gesamten Materialien bis Farben, bis äh, Ideen, bis äh, in der Fabrik, bis Designer, bis äh, Boutique, bis Verkaufer, bis äh, alles. Das ist ein riesiger Apparat. Ne? Und alle diese riesigen Apparaten überlegt sich immer ganz tolle Sachen, das macht Freude. Macht Freude für uns. dann ich finde es immer schade, wenn die Leute haben nicht den Mut oder haben oder nicht den zu ausprobieren, zu ausdrucken und zu sagen, hey, heute kann ich etwas für mich tun und ich will, weil jede Frau, ich das, ne? Wenn kommt die Sonne hier, zum Beispiel in Hamburg, alle Frauen laufen zu der Manicuri-Pedicuri, zu der Frisur, gehen kaufen, tragen High Heels, tragen kurze Rocken, Farbe. Ich sage, warum muss das nur sein, wenn der Sonne scheint? Warum kannst du auch im Winter versuchen, äh, solche Sachen für dich als Lifestyle zu nehmen? Und solche Kleinigkeiten äh, machen ein Glückgefühl. Ist nicht das Gleiche, wenn du gehst Kaffee trinken mit äh, so Pyjama und, und so, die Körperhaltung unter, als wenn du gehst dahin äh, mit deinen Stylen. Jeder hat ganz andere Geschmack vor Styling. Aber ich finde es gut, wenn jeder versucht, seine Persönlichkeit zu ausdrücken, auch mit einem gewissen Style. Weil wichtig ist, deine Persönlichkeit muss rauskommen. Aber jeder hat einen anderen
0: Style. Und jetzt, das ist die tolle Nachricht, ja. kannst du uns dabei helfen, Roche? Mhm. Weil das ist die große Überraschung. Du wirst jetzt Designer. Du startest eine eigene Sports Collection, Äh, Hm. Varona Villa bei Jorge González. Varona Villa.
1: (lacht) (lacht) Ja, Varona Villa, Spanisch
0: richtig. Okay, benannt nach dir, äh, Jorge Alexis González äh, Madrigal Varona Villa. Villa.
1: (lacht) Genau. Ja, ich habe so viele Namen, weil wir in Lateinamerika behalten äh, fast immer die Nachnamen von Papa und vom Großvater, an vom Oma und dann Name auch das bedeutet ich habe äh, ich bin Jorge Alexis sein Name danach ist González Madrigal González vom Papa Madrigal vom Mama danach ist Varona Villa äh, mein Großvater von Papa Seite <lacht> Madrigal von Mama Seite und äh, als ich habe geplant meine Sportkollektion habe ich gesagt Oh, haben wir so mit meinem Team gesprochen, Eis gekommen die Idee Varona Villa. Was klingt auch schön. Klingt, klingt so ja. internationale, europäische Soja. und auch vor der Logo äh, kommt ganz toll an. Und da habe hab ich gesagt, super, ich werde das nennen Varona Villa zu meiner Großvater und meiner Großmutter. Und ja, es ist eine Kollektion, äh, was äh ich habe versucht, verschiedene Themen, was es mit Bewegung, mit Tanzen, mit Sport, Yoga, Fitness, aber auch so eine Casual-Kollektion drin, wo die erste Mal, wie ich anfange mit den Chicas, mit Frau-Kollektion, erst Mal, ähm, wo die Frau auch viele Teile von dieser Kollektion kann kombinieren, auch zum Beispiel in diese Uh, street Look oder Casual Wear an Tag. Was sind wunderschöne Tops, was die Frau konnten auch tragen so. Oder Leggings, was ist sehr gefragt von der Frau zur Zeit. Ist ein Teil von der Kollektion sehr bunt, sehr fröhlich, das ich liebe. Und uh, die werde ich auch von der Männerkollektion Kollektion. Und uh, natürlich gibt es diese klassische und gibt auch, uh, was ist sehr hochwertig, die ich meine, alle Kollegen sind aber die hier haben wir äh, teure Materialien benutzt, die, die Black Collection. Ja. Und die die äh, äh, so kann sexy, so die tragen muss ich sagen. Ja. <lacht> Ist dir
0: die Idee dazu, äh, lieber Jorge, jetzt während des Lockdowns gekommen, weil so viele äh, Sport machen, die Menschen noch mehr Sport machen als jemals zuvor. Jeder äh, geht irgendwie joggen oder macht Yoga oder fährt Mountainbike. War das eine Idee während des Lockdowns oder hast du diese Idee, Designer zu werden, schon länger in dir getragen?
1: Da habe ich schon länger, länger. Das war, hat alles angefangen, weil das ist nicht meine erste Fashion-Kollektion. Ich habe äh, wie acht Jahre her zwei Kollektionen auf dem Markt zwei Jahre, zwei Kollektionen, komplette Kollektion, alles was eine Frau von Kopf bis Fuß plus Schmuck und Taschen gebracht, was war sehr erfolgreich damals. Habe ich eine Pause gemacht und dann, als ich 49 war, habe ich mir den Kopf gesetzt, äh, weil immer hier, ich höre das Thema, das war lustig, mein Vater war in Deutschland und mein Vater war in diesem Jahrhundert, aber mein, du kannst nicht meinem Vater sagen, du bist alter Mann. Und ich sagt, Vater, du bist alter Mann, er sagt, wo ist der alte Mann? Ja. <lacht> er sagt immer diese, okay, das ist immer diese spiel was wir sagen, alt ist nur eine, eine Frage von der Nummer, was ich wirklich glaube. Mein Vater ist, wäre 100 Jahre alt und der ist so fit, tanzreis, er macht alle Arbeiten zu Hause. Und äh, als Papa war hier, ähm, habe ich mir in den Kopf gesetzt, ich, sag, ich, ich will beweisen, dass ein Mann mit 50 äh, kann sich zeigen ganz toll mit Badehosen neben den ganz jungen Leute. Und äh, ich habe ein riesiges, sehr ausführliches Fitness-Training damals gemacht. Aber wirklich, das war so krass. Ich habe äh, sieben Tage in der Woche, jeden Tag habe ich trainiert, trainiert, trainiert. Und das Resultat war enorm, ganz, wirklich ganz toll. Und äh, ich habe viele Feedback, positive Feedback gekriegt. Und da habe ich es schon gesagt, weißt du was? Ich werde eine Sportkollektion machen, dass, äh, dass ich finde, ein bisschen, so ein bisschen mehr... Ein bisschen mehr mit Look, ein bisschen mehr, äh, mehr, ein bisschen mehr Drive, weißt du? Und damals habe ich angefangen zu nachdenken. Hat gedauert, weil das alles, dieser Prozess dauert. Und äh, ja, und jetzt äh, habe ich äh, letztes Jahr die ganze Produktion. Und das kommt jetzt eine komplette Produktion, auch mit Taschen, mit, äh, wirklich, das wäre das Groß, mit Tonschuhe und. Äh, ganz toll. Ich freue mich sehr. Wir gucken. Mir hat's, gefällt. Herzlichen Glückwunsch.
0: Du hast gesagt, es soll eine äh, Sportswear collection sein, die positive Energie ausstrahlt. Ja. Eine Kollektion, die für Hoffnung und Belastbarkeit steht und äh, zur Leidenschaft, zur menschlichen Seele. Das mhm. finde ich einen, einen sehr schönen Satz. Wie meinst du denn?
1: Äh, ich finde, äh, dass heutzutage in dieser mediale Welt, was wir leben, die Leute, vergessen, äh, dass der Inhalt vor einem Foto. Ich sehe, dass fast alle, wenn ich ein Foto die Mädels sehen dort gleich aus. Immer die gleiche Pose, Immer die gleiche, manchmal sogar die gleiche Kleidung. Still. <lacht> ist keine Persönlichkeit. Und ich sehe dort, die Persönlichkeit die für diesem Individuum kommt nicht an. Das kommt nicht an. Das bedeutet, ich sehe dort, wie die Seele ist, äh, tot für mich. Es ist nur so eine schöne Foto, aber es spricht mich nicht an. mir nicht an. Und da habe ich gesagt, okay, wenn ich so eine Kollektion mache, das muss etwas, das von jeder Frau kann das tragen und dass die Person macht die Kollektion äh, zum Geltung. Das muss eine Symbiose zwischen den Leuten und das, was die Leute tragen. Und äh, deshalb habe ich gesagt, okay, ich muss finden, so für Design, für Materialien, für Druck, äh, äh, Motive, dass äh, inspirieren die Leute vor eine gewisse innere Energie, so austral, meine Freundlichkeit, meine Lebensfreude, äh, dass die Leute kapieren, das geht nicht, ich muss cool und so, aber du musst du sein da und gib mir Energie. Das muss so diese Energie, weil ich glaube, wenn wirklich du hast diese innere positive Energie mit viel äh, Lebensfreude, du hast ganz andere ganz andere Signale, als nur zu versuchen cool zu sein oder nur als Model, weil wir sind keine Model, sind. Ne? Ja. Das, das ist das was mir stört, wenn ich gucke viele Fotos hin in Instagram das ähm, sind natürlich die Mädels, die die Stars oder gucken die, die Supermodels und die wollen das imitieren. Das ist heißt falsch. Imitieren niemand. Nimm die Idee, aber adaptiert auf deine Persönlichkeit, weil du bist wichtig. Und äh, deshalb habe ich gesagt: Mir muss äh, Kleidung muss mich auch mir auch Seele sprechen, weil ich mache das auch wenn ich trage mein Styling, äh, die Leute gucken und sagen, oh, das sieht toll aus, aber das ist mich. Und dann sprechen sie, ah, hat dieser Styling ganz cool und so, und so, andere nicht, ah, er hat dieses Shirt gehabt. Ja. Das kommt an, weil du musst das übertragen, deine Persönlichkeit.
0: Du bist ja ein absoluter Fashion-Profi. Bei dem, was du machst, das wissen vielleicht gar nicht alle, muss man wirklich ja Fashion können und und und, und verstehen. Also wenn man die Auftritte sieht, die du bei Let's Dance machst, wo du natürlich sehr ähm, dir viel ausdenkst, wie ja. du einen Effekt hast. Aber natürlich, wenn wenn man dich heute hier sieht, mit Comte Gasson, mit Rick Owens, mit Yamamoto. Hier könntest du über jeden äh, Runway der Welt gehen, bei jeder Fashion Week. Das heißt, du verstehst die ganze äh, Klaviatur. Wenn du jetzt auf den Markt gehst und sagst, ich gehe in die Sportswear, weißt du natürlich auch als Fashion-Profi, das ist der härteste Markt. Das ist der ja. meist umkämpfteste Markt. Ähm, was äh, fehlt dir? Wo siehst du für dich die Marktlücke? Wo war der Moment, wo du gesagt hast, äh, da gibt es noch eine kreative Idee, die noch keiner hatte?
1: Ja, die Individualität. Individualität weil ich versuche mit der Kollektion ähm, zu geben, kleinere Details was ist anders. Und das ist für mich wichtig. Eines ist das und dass ich habe Glück zu arbeiten mit Produzenten, was trotzdem diese Kampf, was ist in dem Markt, wir können gute Preis anbieten, aber gute Qualität. Ja. Mir war das sehr wichtig. Und äh, deshalb habe ich versichert auf viele, äh, sag mal so, viele äh, andere Möglichkeiten, was waren da? Weil ich habe gesagt, egal was ich tue oder in der Sportkollektion oder in meine Kosmetiklinie oder meine Duftlinie, ich will oder ich wünsche mir, dass der Preis ist zugänglich für die Masse. Weil mir hilft nicht, eine Sporthose für 400 Euro äh, rauszubringen, äh, wo so wenige Leute kommen. Das ist leichter. Ne? Ja. Und, aber trotzdem ist die Qualität für mich ist wichtig, weil ich bin ein Mensch, dass äh, ich achte so viel auf die Qualität
0: Extrem wichtig. Dein Preispoint ja. ist wirklich nicht äh, hoch. Ich habe mir die äh, Kollektion ja schon anschauen äh, dürfen, die jetzt rauskommt. Hoodie für 59 Euro, Leggings 49 Euro, äh, Shirts und Tops habe ich gesehen, 39
1: ja. Euro. Ja,
0: Aber ich gehe von aus, bei dir auch Nachhaltigkeit wichtig, hohe sehr Qualität wichtig. Äh, wichtig.
1: Ja, sehr wichtig. Das ist für mich auch ein sehr wichtig, auch wo wir äh, produzieren. Das muss unter der Bedienung, europäische Bedienung und äh, alle diese Bunte, was heutzutage sehr wichtig ist für uns, für unser ökologisches System das bin ich auch sehr, äh, diszipliniert. <lacht> also, das ist für mich sehr wichtig. Aber ich glaube, für Jede heutzutage, das ist der Leute kapieren es schon. Ja. Da das ist sehr wichtig. Und deshalb ich sage Qualität ist wichtig, weil das sind Teile, was kann man äh, waschen? Ganz normal kannst du mit mit der Hand waschen oder in der in de Waschmaschine. Und äh, ich weiß, dass die Qualität hält, weil natürlich Sportkleidung wir waschen jeden Tag. Ja. Und äh, das ist auch ein Punkt, dass wir haben das von den Materialien überprüft haben und äh, danach haben wir gesagt, okay, das ist das, was wir können arbeiten für Qualität und der Preis ist gut, dann uns das machen.
0: Und äh, lieber Roche, habe ich dich richtig verstanden, ist just the beginning. Du startest mit ja. der Women's Collection ja. und dann kommen die Männer.
1: Männer auch. Wir haben in der Fotoshooting äh, zwei, drei Modelle von Männer durch äh, gefische aber wir einfach mit der Frau-Kollektion und dann kommt äh, die Männer-Kollektion, auf jeden Fall. Ja, das, das, heißt, auch, das heißt
0: auch für dich, als, äh, äh, du meinst das ernst mit dem Design. Das ist nicht ja. so, dass hier ein gelangweilter TV-Star sitzt, der und? sagt, ah, ich mache jetzt meine Lizenz und, ja, ja. und gebe das raus, sondern du willst es wirklich.
1: Ich habe es schon gemacht, wie habe ich gesagt, ich habe damals äh, gemacht, meine Chicas-Kollektion. Und ich vergesse das nicht, ich habe auch Schuhe in dieser Kollektion geheil war, haben sie in drei Stunden verkauft. Das war wirklich ganz toll. Ich vergesse das nicht, dass also habe ich den de Auftrag von meiner Kollektion war ein Fashion Show bei Stefan Raab. Und äh, von der Auftrag in der Show bis 1 Uhr, das war... Alles ausverkauft. Ausverkauft, die ganze Schuhe waren ausverkauft, das war wie verrückt. Und dann die Kollision ist sehr gut gegangen, ich habe das zwei Jahre lang gemacht. Und dann konnte ich nicht weitermachen, so wie ich wollte. Ich habe gesagt, okay, ich mache einen Stopp in, in, diese, in diese Geschichte, in der Kollektion. Ja, und dann äh, habe ich weitergemacht in der Duftlinie, weil das dauert auch. Habe angefangen meine äh, Duftlinie, was erfolgreich läuft bis heute. Und äh, danach, zwei Jahre her, habe ich angefangen mit der Kosmetiklinie und mit der Sportkollektion. Und das ist eine Sache, was mir Spaß macht Spaß und ähm, Aber natürlich, solche Sachen muss man äh, wirklich nachdenken und das dauert bis der ganze Vorbereitung. Und ich will die Sache professionell wie möglich, natürlich und gut wie möglich machen, deshalb nehme ich meine Zeit.
0: Sehr toll. Ich finde diese Business-Site an dir ähm, super äh, spannend, weil man dich halt, im, im, wenn man dich im Fernsehen sieht, sieht man diese fröhliche Seite, wie du in der Jury bei Let's Dance sitzt und ihr da äh, Spaß habt, aber es gibt einfach auch eine wahnsinnig spannende Business-Site bei dir. Und diese Beauty-Linie, die du jetzt äh, mhm. herausgebracht hast, Canoba.
1: Canobo. Canobo, <lacht> oh, oh <Gott>. Canobo. <lacht> ja. Sorry. Canobo bei Jorge ja. González, ja. ja.
0: Das sind äh, Pflegeprodukte ja. aus Biohanf.
1: Ja, aus Biohanf und äh, bol CBD. Und äh, zwei Jahre her haben wir angesprochen, die Firma, wie ich mache äh, diese Linie und haben wir angefangen zu vorbereiten. Und jetzt, äh, yes, ich habe eine vegan, reine vegan Bio-Linie mit CBD, weil CBD ist der neueste revolutionäre Inhaltsstoffe in der Kosmetik und äh, natürlich in Kombination mit anderen Inhaltsstoffen, mit äh, Aprikosenkernöl, Sheabutter, butter mit äh, Hyaluron natürlich drin und äh, olive und 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 äh, haben wir zusammen mit der bio äh, eine Kosmetiklinie, sehr revolutionär, weil die gute ist, das, diese Linie ist nicht nur eine ästhetische Linie, das ist auch eine medizinische Wirkung. Weil viele Leute wissen das nicht, aber der bio diese dieses CBD, hat eine äh, Entzündhemmend äh, Wirkung. Das bedeutet für Krankheiten wie äh, Akne oder diese Rotungen in der Haut. Das ist perfekt. Perfekt. Und das ist eine... Linie, das kann man schon von in der Pubertät bis in mein Alter mehr. Und ähm, nicht nur regeneriert, regeneriert die Haut und, und viele nutritive Inhaltsstoffe, aber diese medizinische Wirkung für mich war sehr wichtig und das hat mich motiviert, diese Linie zu machen. Und äh, ich bin sehr stolz, weil ich sehr gut in die Linie angekommen bin, das kann man in jeder Drogerie, von Mule, Budnikowski äh, bis D- Douglas, äh, auch international. Und äh, die Leute anfangen jetzt mehr und mehr hier in Europa äh, zu verstehen, diese Bio-CBD, wie gut ist das äh, für unsere Haut.
0: Ja, absolut. Bio-Hanf und Hanf äh, ja. sowieso ist ein, ist ein ja. Big Business. Mittlerweile.
1: Ja, ist total, ist total. In Amerika das ist schon lange <lacht> ein lange, aber hier war immer so, der Leute immer, immer denken, okay, CBD ist Marihuana. Der Leute immer denken, das ist ganz, ganz andere. Naja, das ist eine totale Wirkung, eine sehr gute Wirkung. Und äh, wir haben dort alles, was Brahma vor das Gesicht. Wir haben auch eine ganz tolle Mango Cuban Spray. Und das äh, beruhige uns vorher schlafen. Wer hat nicht einen guten Schlaf? Das ist alles bio, ist alles vegan. Und das kann man danach also schlafen, hilft uns, einen ganz ruhigen Schlaf zu haben. Sogar jetzt sind nominiert, habe ich gehört, der Spray für einen Ach, das Spray vor einem Preis. Und das bin ich so stolz. Weil es sind viele von diesen OL-Spray. Äh, aber meine hat etwas. Besondere, an, dass sie diese Mango-Geschmack. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, <lacht> äh, lieber Frau.
0: Was ich toll finde, ähm, du hast Wert darauf gelegt, dass es auch äh, ohne Tierversuche hergestellt wird.
1: Für mich ist es wichtig, weil ich liebe Tiere. Ich habe auch einen Hund seit 14 ja. Jahren. Und egal, was ich tue, muss, de, muss, äh, be, äh, eine, muss ich eine Bestätigung von Peter äh, kriegen, weil ich ping schaffte ja schaffe. Ähm, ähm, bei Peter, für mich, das ist sehr wichtig. Und äh, das ist wie gesagt, reine Vegan, keine Tierversuchung. Und äh, da bin ich stolz. Darauf. Und äh,
0: Preispoint auch wieder vermutlich fam- mhm. so ausgelegt, dass es erreichbar ist. Ich habe äh, gesehen, Anti-Aging-Tagescreme 14,95, äh, ja. Nachtcreme 14,95, Augencreme 14,95, alles kostet 14,95. Ja. Äh, Mango Mundspray kostet 34,95. Ja. Das
1: ist der Mehr aus für for the und das sind 10% da drin von der CBD und das ist wirklich, äh, alles ist biologisch in Europa. Der gesamte Hanf ist hier in Europa, in Frankreich, in Portugal, auch sogar in Italien, in Deutschland. Und äh, alles kostet. Aber trotzdem, die, wir haben entschieden mit der Firma, dass das europaweit, konnten wir solche Preis.
0: Hm. Aber, hoffe ich verstehe dich äh, richtig. Du gibst dann nicht nur deinen Namen und sagst, komm, mach mal, was ihr wollt, Nein. Lizenzprodukt, äh, ich mache ein Foto und I just don't care, sondern also, du gehst auch in die Details rein, du willst wissen, ja. was ist das für ein Wirkstoff. Und, Von Anfang an? Ja.
1: In der Mental immer, wo mein Name steht, probiere ich erst einmal zum Beispiel bei der Cosmetics-Linie, ich habe das ein Jahr mhm. und ein halb vorher probiert bei mir. Ich habe vor Anfang an mit der Firma diskutiert. Jede Inhaltsstoffe, was ist das drin? wusste ich, was das kommt drin? Ja. Wie ist die Mission? Wo wird das produziert? Äh, Nachhaltigkeit, das ist vegan, keine Tier. Das weil, das ist mein Name. Und ich habe das äh, probiert äh, fast ein Jahr vorher. Das ist auf den Markt gekommen. Und äh, wenn ich habe gemerkt, dass er hat eine Wirkung, wenn ich zufrieden bin, dann ist das rausgekommen. Weil mir das ist immer sehr wichtig, dass äh, wo ist denn mein Name? Ich muss mich nicht schämen. Und ich sage, ja, ich bin von Anfang an auch mit dem Design, mit alles, ich bin immer involviert.
0: Roche, verstehe ich es richtig, dass da jetzt auch etwas entsteht, eine neue Businesswelt um dich herum entsteht? Du hast deine Pflegelinie, du hast deine Duftlinie, du hast jetzt eine neue Fashionlinie, die du auflegst. Was ist deine I- Idee? What's next?
1: Ah, es awesome <lacht> Dann viele ich war immer ich war leise, aber ich habe immer etwas getan in der Business- und Fashion-Bereich. Seit äh, der Firma, wo ich bin, das habe ich äh, mit meinem business gegründet, äh, 24 Jahre her.
0: Du meinst Sundance, Sundance Management-Agency. Das, habe ja, das
1: haben wir zusammen gegründet damals und heutzutage ist eine der besten Kunstmanagement-Firmen in Deutschland, wo wir vertreten wunderbare Kunst von Tim Mercer, Sacha, Thomas Hayo, Jan Hofer. Wir haben viele alles da. auch ich auch selbst. Und äh, da habe ich es schon gemacht. Und dann leise, po po, habe ich angefangen in diese Business-Industrie in, in Facial äh, in die Kosmetik Branche reingekommen. Und äh, ich versuche so Lanz aber sicher, <lacht> meine, meine Marke äh, so zu etablieren, auch international zu äh, etablieren. Das ist jetzt mein nächster Step mit meiner kosmetischen Linie, dass äh, wir wollen Europaweit erst einmal okay, wollen. Und ich hoffe einmal ja. nach Lateinamerika. Ja. ja, aber ja. das heißt
0: auch noch mehr äh, Produkte. Das ist jetzt nicht Ja, großartig. nee, das ist der Anfang.
1: Ja. Hm. Jetzt kommen mehrere, mehr Produkte für die Haare natürlich. Und äh, das ist für mich ja. sehr wichtig. Teil (lacht) Haare (lacht) und äh, da kommen auch ganz tolle Produkte.
0: Okay, wow,
1: ich bin gespannt.
0: Hoche, Tomorrow is a Business and Style Podcast. Lass uns über dein Business, lass uns über deine Karriere äh, reden. Ähm, Für viele im im Showbusiness bist du der Herr über die High Heels, Catwalk-Trainer, Juror bei äh, Let's Dance, der immer gute äh, Laune-Mensch. Aber du bist ja auch, was du sehr selten betonst, du bist ja ein ziemliches Brain. Äh, Wenn man mal sieht, wie du äh, angefangen hast mit deiner Karriere. Du wurdest am 11. August 1967 in Kuba geboren, in einer Kleinstadt, äh, 138.000 Einwohner, 50 Kilometer von Trinidad entfernt. Mit 17 Jahren bist du nach Europa gekommen, nach Bratislava in die Slowakei, um da zu studieren. Und du hast nicht irgendwas studiert, sondern du hast Nuklearökologie studiert und hast ein Diplom in Strahlenforschung gemacht mit Magna Cum Laude. <lacht> Respekt erstmal.
1: <lacht> ja, 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 ich habe damals in der Tschechoslowakei war damals, genauso sagen in Bratislava, in der Naturwissenschaft, Naturwissenschaftlichen Universität Jan Komeski. Habe ich meine um, Universität absolviert in Atomnuklearökologie und das war eine spannende Zeit, das, ähm, eine wunderbare Zeit. Ich war 17, als ich in uh, diese neue Welt vor mir angekommen und uh, da habe ich Studenten von der ganzen Welt getroffen. Wir waren in einem Internat am waren dort jugendlich von der von Asien, Afrika, arabische Länder, europäische Länder, von Überales, Lateinamerika, Südamerika. Und da habe ich wirklich realisiert, wie groß ist diese Welt, wie verschieden wir sind. Was alles, was ich habe entdeckt, Kultur, äh, kulinarische Kultur, Mentalität, Religion, alles, was ich kannte nicht, haben wir gewohnt und erdacht. Und das war möglich. Ja. Und das heißt da haben mir ein ein ganz neuer Blick gegeben, weil ich bin gekommen von einer sozialistisch kommunistische Insel, wo es nur diese Bubble und dann komme ich in diese Welt, wo habe ich getroffen alle die Welt, diese schlechte imperialistische Welt und die sozialistische Welt und das. Und interessant für mich war zu sehen, diese wie groß die Welt ist. Wie verschieden, aber wie ähnlich wir die Menschen sind. Und uh, wenn du bist 17 bist und du hast diese Möglichkeit, das ist etwas, was ähm, gibt's dir viel für dein Leben gibt.
0: Aber war das nicht auch unfassbar schwer äh, für dich, weil du bist jemand, der die Familie wirklich liebt. Und äh, ich sag mal, Kuba, Slowakei, das ist nicht gerade um die Ecke. Und du mhm. hast es erwähnt, das war auch noch in einer Zeit, äh, wo es halt noch einen Klassenkampf äh, gab, mhm. wo Kuba halt ein sozialistisches Land war, man nicht frei alles entscheiden durfte. Mhm. Und dann zu sagen, du gehst so weit weg von deiner Familie, von den Menschen, die du liebst, das ist ja schon mal ein Schritt, den man sich auch trauen
1: muss. Auf jeden Fall, aber ich habe das gemacht für mich, für meine Familie. Meine Familie, ähm, trotz der Traurigkeit, dass sie wussten, okay, ich gehe weg, die waren sehr stolz und sind sehr stolz und glücklich, dass ich habe das geschafft habe, weil das war auch ein Prozess, Vor diesen Studien zu ergarten. Ich habe mich seit ich war neun Jahre alt vorbereitet. Das bedeutet, ich habe nach Hilfe Nachhilfeunterricht äh, jeden Abend gekriegt, seit ich bin neun bin, dass ich konnte in ein Internat auf Kuba reinzukommen und danach in dieses Internat mit elf bis sechs, habe ich wirklich äh, richtig Gas gegeben, weil nur die besten drei konnte sie aussuchen, einen eine Studioplatz im Ausland. Und das war ein langer, langer, sehr langer Kampf, wie ich war in der Tschechoslowakei an meine Familie, waren sehr, sehr, sehr stolz auf mich, weil ich komme von einer ganz normalen Familie, keine Akademiker. Mein Vater war LKW-Fahrer in der Zuckerindustrie, meine Mutter hat in, in, in ein Geschäft verkauft von Floristen. Und ähm, vor denen, ich, ich war eine Inspiration, wie ich alleine von diesem kleinen Dorf habe ich es geschafft, nach Europa zu kommen.
0: Was hat dich damals an diesem Thema Nuklearwissenschaften, Atomenergie interessiert? Wenn man dich heute sieht, ist das ja so weit weg von dir.
1: Am <lacht> habe ich mich nicht interessiert, mache ich mich ehrlich. Einfach wusste ich nicht, was mir erwartet. Ich habe nur gelesen, Atomuklearökologie, und wie jede fragt sich, was ist das? habe ich auch gefragt, was ist das? Dann habe ich gelesen... Alles der de Fächer, de was ich sollte studieren sollte, von Biologie, Mathematik, äh, Physik und so. Also okay, ich mag diese Fäsche, so ich probiere das. Und dann ging ich in das Studio und habe angefangen mit Nuklearphysik, Nuklearchemie. Das ist alles eine abstrakte Welt. Ich also, oha, das ist wirklich kompliziert, aber lernen bei Doing kann man das alles schaffen. Ich habe das geschafft. Und, äh, was mir damals hat interessiert, natürlich, weil ich habe kapiert, was ich tue da, war damals in den 80er Jahren, war der atom trend Überall haben wir gebaut, neue Kraftwerke auf Kuba haben wir angefangen zu bauen eine. Deshalb, wir waren, äh, der Liebling damals, <lacht> weil wir sind gegangen nach Europa zu studieren, dann sind wir noch nach Kuba und zu erweitern in diese, äh, Kraftwerk, weil haben angefangen zu bauen, zum Glück, nicht zu Ende gemacht, weil damals waren die gleichen Ingenieure, die haben Tschernobyl gebaut, was danach war, die Katastrophe sich die haben auf Kuba angefangen zu bauen. Oh, Wahnsinn. Und das wäre die Katastrophe gewesen. Und, ähm, aber damals, das war eine neue Energie, das jeder wollte. Ne? Das war revolutionär damals. Aber wir wussten nicht wirklich, alle Katastrophe danach, dass das kommt. Oder vielleicht, wir wussten, aber wir war, haben nicht passiert bis diese Katastrophe ja. in Chernobyl. Ja, und dann, das war ein Schock für die ganze Welt. Ja, und dann habe ich gemerkt: oh la la, das ist wirklich schwer, schwer.
0: Du hast dein Diplom äh, gemacht mit einer Arbeit, wo du ähm, verschreiten Urin äh, gemessen hast von 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 Tieren und von äh, Menschen. Bauer. Ja, ein, ein, ein Bauer. Ähm, du hättest äh, einer der führenden äh, Atomwissenschaftler werden äh, mhm. können. War das jemals für dich eine Option?
1: Sag mal so. Als ich bin gegangen dahin, natürlich bin ich gegangen, dass ich mache das Studium. Ich muss wieder einer der Besten sein. Und dann als ich habe diese neue Welt für mich in Europa äh, entdeckt und diese innere Freiheit, weil nicht vergessen, eines meiner Themen dass ich wollte weg auf aus Kuba, weil weil ich, war, ich bin homosexuell an auf Kuba war verboten. Und äh, ich habe gesagt, das kann nicht, ich muss andere Weg suchen. So habe ich kombiniert das Studium nach Europa. Ja, ich habe gesagt, in Europa kann ich ich sein frei. Und als ich habe entdeckt, dass es möglich und ich habe entdeckt, dass gibt zu viele andere Möglichkeiten, habe ich gesagt, okay, du machst deine Uni zu Ende, weil ich bin so das, was ich anfangen etwas, ich muss das Ende an gut, ich sage, du machst das gut, aber probier aus, probier deine Hobbys, probier deine Passion. Und für mich war immer Mode Tanze meine Passion. So, ich habe damals angefangen, äh, Model Jazz zu, zu tanzen, professionell in der Slowakei mit 17 und so. Und dann habe ich angefangen, auch als Modeling, als model so weiter. Und da äh, habe ich gemerkt, okay, ich kann mehr. Und ich habe Spaß auf diese andere, andere Aktivitäten. So, ich habe gesagt, okay, das machst du so weiter und guck mal, was die Zukunft bringt. Und damals in der Neuen Asi war diese Revolution in der Europa. der Mauer gefallen, alles, die Geschichte.
0: Und du mittendrin?
1: Eigentlich drin? Dann habe ich gesagt, das ist meine Chance. Das ist meine Chance, wirklich die alte Europa, wie ich es hatte. diese ganz schlimmen Imperialisten zu kennen.
0: <lacht> aber du, du lachst jetzt, aber ich habe äh, gehört, das war auch nicht ganz so einfach für dich, weil du warst als Model sehr erfolgreich und du bist unter anderem in eine Coca-Cola-Kampagne ja. äh, gekommen und ja. die Coca-Cola-Werbung wurde äh, gezeigt, auch in Kuba.
1: Und nee, das war in der Tschechoslowakei. Auf Kuba haben nur die, die Leute von der Botschaft Botschaft so, ne, die haben das natürlich äh, mitgekriegt, weil damals waren nur zwei Fernsehkanäle äh, in der Tschechoslowakei. Und ich habe das im November, in Dezember 1989 gedreht. Das war, ich habe getanzt vor Coca-Cola mit der Lambada. Der Sonnwache, mein Leben, Und die haben gesagt, die werden diese Werbespotte strahlen 1990 im Sommer. Und ich wusste, dass die kubanische Regierung wollte alle die Kubaner zurückschicken im Sommer 1990. Deshalb habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt die Kampagne, kassiere das Geld. Ich bleibe in der Tschechoslowakei. Ich habe kein Problem, ich kann mein Studio ändern. Aber leider, am äh, 4. Dezember habe ich das gedreht und schon am Dezember Dezember, vor Weihnachten, die haben angefangen zu australen, diese Berberspot. Und das war der erste und einzige Werbespot in der Geschichte mhm. der Neuen Republik Tschechoslowakei. Und jede fünf Minuten war Jorge im Versehen an der mit mit Coca-Cola. Ja. Natürlich habe ich Ärger gekriegt. Und äh, die wollten mich zurück nach Kuba schicken. Und damals war alles diese Problem, dass ich habe mich äh, versteckt habe. bin untergetaucht. konnte äh, drei Monate nicht mehr in der Uni. Die haben mich verfolgt. Das war eine ganz, ganz schwierige, dunkle Zeit für mich. Aber naja, no, ich habe das überlebt. und... Äh,
0: Du erzählst das so positiv, als wenn es so easy ist, äh, plötzlich Regimegegner
1: zu sein. Ja, plötzlich. das war lange her. <lacht> ich sage das so, weil ich bin nicht ein Mensch, das macht so viel Drama vor der Sache. Aber natürlich war es schwierig. Natürlich, wenn du bist 20 Jahre alt bist und du bleibst in einem Land ohne eine Familie und du bleibst auf der Straße und du hast nichts, weil die haben mir alles genommen. Ich bin mit dem äh, m- was ich habe gehabt, damals gehabt habe. Äh, angezogen, ges- äh, ge- ge- bin ich angekommen mit meinem besten Freund an 300 Kilometer von Bratislava habe ich mich versteckt, erste Mal. Und äh, dann ähm, wollte ich zu der Uni und äh, als ich wieder in Bratislava musste ich mich von Haus zu Haus von Freunden verstecken, weil die haben mir verfolgt und wollte mir zurück nach Kuba nehmen. Wahnsinn. Und äh, das war so ein sicko wenn sie kontrollieren vor mich. Ich habe gute Freunde zum Glück, die mir damals geholfen damals. Für mich sind Freunde und Familie sind sehr wichtig. Und ähm, weil ich weiß nicht, was es gewesen wäre, wenn ich wäre nicht so eine sehr starke Person wäre. Und das habe ich immer gekämpft. So, so an damals, in dieser Zeit, ich habe gesagt: Okay, was tust du jetzt? Yes, du kannst nicht in der Uni. Äh, du, hast, du lebst immer, du schläfst in der Couch von verschiedenen Freunden, weil immer, ich musste weg, ich musste in Bewegung, weil wenn die haben gewusst, wo ich bin, die sind gekommen und haben versucht, mich zu mitnehmen. So ich war so, ich habe wirklich nicht geschlafen und so. Und ähm, habe angefangen zu arbeiten das was ich konnte. Ich habe so in Kühlschrank, eine Fabrik, wir haben produziert, Kühlschrank, erweitert danach hin. Landschaft gearbeitet, habe ich gekennzeichnet, habe ich gedacht, habe ich Club, habe in einer Reinigungsfirma, zu Pusse, auch gearbeitet. Ich habe so viele Sachen, weil ich gesagt Geld muss kommen, weil ich kann nicht immer leben von meinen Freunden. Ne?
0: Aber was auch für ein Druck für dich, auf der einen Seite dich verstecken zu müssen, damit dich das regime nicht findet und ja. äh, zurück nach Kuba verschleppt, muss man ja. dir sagen. Und auf der anderen Seite bedeutet das ja für dich auch, dass du nicht so schnell zu deiner Familie zurück kannst.
1: Nein, und äh, die haben ich konnte neun Jahre meine Familie nicht sehen. Die haben mich verboten, nach Kuba zu reisen. Neun Jahre und fast zwei Jahre meine Familie und ich haben keine Kommunikation gehabt, weil damals war alles analog. Ne? Ja. War kein Handy, nichts. Und meine Familie lebt in diesem Dorf. Und auf Kuba, das war so, wenn aus Ausland ein... Ein Anruf gekommen ist, erst einmal in der zentralen in Havana, vor der Zentrale in der Provinz, vor der Provinz dahinten. Und das Leute wenn die haben gemerkt, dass äh, von woher das ist gekommen, die haben immer die Kommunikation... Abgehört. Ja, abgebrochen. Ja. Und äh, ich konnte nicht ähm, ja, zwei Jahre mit meiner Familie kommunizieren. Auf die Briefe waren, sind nicht angekommen. Und, äh, das war hart diese genauso sei ein Jahr und acht Monate von mir von meiner Familie meine Mutter war wirklich ähm, sag mal wir so sogar in psychologischer Behandlung weil äh, sie wusste nicht was ist los sie wusste nicht äh, was sie habe gedacht oder nicht sie dachte ich bin schon tot weil sie hat keine Info gehabt und äh, die sind gekommen nach Hause egal wann haben dort alles geguckt, haben gesucht. Aber meine Mutter wusste nicht, was suchen die, was habe ich gemacht. Und das war so ein sehr schwieriges Teil von meiner Familie. Aber ja, Diese, Respekt, <lacht> wir haben das über Ja, aber Respekt, ja.
0: dass du das äh, geschafft hast. Und äh, ja, du hast deine Positivität immer äh, behalten. Dir gelingt es irgendwie immer, auch solche negativen ähm, Erlebnisse und Situationen in was Positives zu, zu drehen. Hast du irgendeinen einen Trick, wie dir das gelingt, dass du das schaffst, es mhm. so hell zu machen, obwohl es dunkel ist?
1: Das ist von meinem Papa. Mein Papa hat immer mehr gesagt, äh, von, negat, ähm, von negativer Energie kannst du immer positiv, egal in welcher Situation du bist. Und das wird dir helfen, auch in der traurigsten Zeit von deinem Leben, äh, das umwandeln. Und äh, wenn du hörst das, das ist so pathetisch. Ne? Wenn du hörst das, ja, okay, ja, negativ, positiv, ja, das ist so einfach zu sagen. Aber wie tue ich das? Und komischerweise, ich bin ein Mensch, wenn Leute was wirklich bewundern, eigentlich liebe, sagen mir solche Sachen, ich nehme das wirklich auf. Genau wie meine Großmutter hat gesagt, du bist gut so wie du bist. Das, was mein Vater hat gesagt, habe ich aufgenommen, weil mein Vater. Immer, du denkst, mein Vater ist glücklich. Immer ich sehe mein Vater positiv. Und Herr mir gesagt, weil, du bist hier in das Leben. Du kannst immer von negative positiv sein, auch in der negative du hast positiv Und Und äh, hat gedauert, aber ich habe das verstanden. Und äh, als damals ich war in der Slowakei, in der Tschechoslowakei, dass ich konnte meine Familie äh, nicht sagen, fast neun Jahre, nicht kommunizieren, zwei Jahre. Ich habe so wie eine Mauer gebaut, ne, in meinem Kopf, Fantasie. Ich habe gesagt, okay, du bist hier, deine Familie ist da. Du kannst diese Mauer kaputt machen, aber vor das du musst du es schaffen. Und deine Familie will das auch. So ich habe mir meine Fantasie gespielt, in dieser Negativität, in dieser Situation, was ich war, ich habe das positiv gesehen, dass ich tue etwas tue, dass in Zukunft, wenn meine Familie helfen was habe ich getan. Weil dank meinem Erfolg, und dass ich bin geblieben hier geblieben bin, ich konnte, ich kann, ich tue, meine ganze Familie, weil ich habe eine große Familie, helfen, ne? und uh, Dieser Satz von meinem Vater uh, begleitet mein ganzes Leben sogar als meine Mutter Leider gestorben ist mit Krebs. Drei Jahre bin ich gegangen nach Kuba, habe meine Mutter gefleckt. Und diese drei Jahre habe ich das praktiziert, was Papa hat gesagt. Von negative nach positive. Guck Negativen negative, das positiv. Und ein Journalist hat mich in Deutschland gefragt, welcher war dein größter Lust, dass du hast hier gekommen hast, Jorge? Natürlich. Er hat gewartet, dass ich sage, ein paar schuhe oder eine solche Dinge. Ich habe ihm gesagt, äh, mein großer Luxus, also du mir diese, Zeit von meinem Papa, weil diese drei Jahre habe meine Mutter bis der Tod und gepflegt, war der große Luxus, dass ich konnte mir gönnen, weil ich konnte da sein.
0: Da durftest du auch wieder da sein. Ich,
1: ja, ich durfte drei Jahre äh, eigentlich, ich konnte mir das leichter damals drei Jahre da sein bei meiner Mutter, weil für mich das war sehr wichtig. Und ich habe wirklich meine Mutter von der Diagnose bis ihre Tod, weil es gestorben in meinen Händen, gepflegt an immer, ich war da. Und das für mich ist der größte Luxus. Das waren die negativen Momente, weil das zentral, aber das war die positiven Momente, weil ich konnte immer da sein. Ich konnte sie motivieren, ich konnte sie pflegen, ich konnte. Ich war da. Und das ist für mich etwas, weil ich sage, ja, Papa hat recht. Auch von der negativen Seite, also du kannst etwas Positives sehen, egal in welcher Situation du bist.
0: Aber gibt es auch so bei dir in deiner ganzen Positivität mal so Momente, wo du auch äh, enttäuscht bist auf das äh, damalige Regime, was es mhm. dir auch äh, nicht erlaubt hat, deine Familie zu besuchen mhm. und was dich ja dann auch von deiner Mutter so lange getrennt äh, hat, dass du natürlich auch äh, viele Jahre mit ihr verpasst hast.
1: Ja, natürlich. Äh, enttäusche immer sind so, aber... Ähm ich bin ein Mensch, dass ich analysiere die Sache, wie sind. Und so war damals Kuba. So war damals Kuba. Heute ist andere Kuba mit vielen Problemen auch. Ne? Ja. Und uh, ich sage immer, die Sache, äh, wie ist das Spiel? Das war das Spiel so, und ich wollte ein anderes Spiel. So, ich wusste, ich muss mit den Konsequenzen von meinem Spiel leben. Und über das sagt ja. ein kämpfen wenn du sagst, du willst Kämpfer, du musst kämpfen, aber du weißt, ja. du musst mit den Konsequenzen äh, leben. Und eine von den Konsequenzen war das, ja. dass ich konnte meine Familie nicht sehen konnte. Ja. Aber wie ich sagte das hat sie gelungen weil danach habe ich gesehen, meine Familie, meine Familie konnte, meine Mama zum Glück, sie konnte zusammen mit meinem Vater nach Europa kommen, ich habe gesamte Europa gesagt, ich habe gesehen, wie ich lebe, äh, was habe ich hier geschafft, ich habe geholfen das das Leben zu machen die letzten Jahre sie hat gelebt dort auf Kuba und mein Vater immer ist gekommen hier nach Deutschland jede Sommer und ähm, das bedeutet diese negative negative Energie damals hat sie im positiv positiv weil trotzdem alles was ich habe geliebt meine Familie geliebt haben in dieser Zeit danach haben wir schon eine schöne Zeit gehabt aber
0: Respekt äh, und und toll, dass du das gemacht hast, dass du dir die Zeit genommen hast und drei Jahre deine Mutter äh, gepflegt hast. Gerade in der Zeit wichtig. warst du ja auch schon schon erfolgreich und ich glaube, das ist ja das, wo auch viele erfolgreiche äh, Business People struggeln und sagen, ja, ich muss ja leider meine Karriere machen, ich habe gar keine Zeit für meine Familie. Mhm. Und du hast dich bewusst entschieden zu sagen, jetzt Familie ist das Wichtigste, was es ja auch ist.
1: Ist für mich, das ist, ich sage Erfolg, war Erfolg, Erfolg kann gehen, genau wie Geld. Aber Liebe an Familie, an mir, wenn du hast eine liebe Familie, Liebe von Mutter, wie ich habe gehabt, da von mir meine Mutter war der mein Leben muss ich sagen. doch von meiner Mutter alles hat sich verändert bei mir, komplett. Ja. Das was war so wichtig und wichtig. Und äh, ich glaube, ich sage viele von meinen Bekannten auch Leute, wenn jemand fragt mir, ich sage, wenn du hast, wenn deine Mutter liebt, sind Mutter und Mutter, ne? muss ich sagen, nicht jeder hat eine äh, tolle Erfahrung mit der Mutter, ne? aber ich sage, wenn du hast eine liebe Familie, sag denen jeden Tag, dass du liebst, kuss denen, weil wenn die sie nicht mehr da wirst du das vermissen und das ist wirklich so, ich vermisse, meine Mutter ist so als gestorben und äh, ich vermisse sie jeden Tag, egal was ich gucke, nur die Farbe, die liebe Farben, flida oder ein Tulipan, was ich habe, äh, geliebt Tulipan. Oder diese Schokolade, diese Eis oder so. Ich denke, meine Mutter kommt. Und das ist nicht be- unbewusst, ist sie da. Und ich glaube, das ist diese Kommunikation, was, äh, das ist vielleicht sehr spirituell, aber das ist eine Kommunikation, die ich habe immer mit meiner Mutter habe. Und äh, keine Ahnung, ist, ist so, Familie ist so. <lacht>
0: aber toll, dass ihr diese Verbindung noch, äh, habt ihr sie immer bei mm. dir. Und deine Karriere ging ja auch äh, ganz toll weiter. Du hast einen Break gemacht, hast den ehemaligen Ostblock äh, verlassen und bist dann äh, nach Hamburg gezogen und hast äh, Projekte gemacht, unter anderem für Vivienne Westwood und Gianni Versace.
1: Ja, auch. <lacht> ja, das war eine spannende Zeit. Damals als Stylist habe ich gearbeitet und da äh, konnte ich ähm, in, die, in die Welt von diese großen Designer teilzunehmen. Und äh, natürlich ist es, spannend. es ist spannend, alles zu sehen und äh, wie funktioniert... Für mich das war das sehr wichtig. Wie funktioniert das? Und vor äh, das habe ich damals... Ich war noch in Prag. Äh, ich habe gearbeitet mit einem französischen-italienischen Designer, Dan Beranger. Das war der erste Designer, der hat eine Produktion in der neuen Tschechoslowakei gebaut hat. Und da äh, ich habe vorhin damals gearbeitet und extra für diesen Job habe ich abends einen Textilmarketingkurs kurs gemacht, zu verstehen über Materialien, zu verstehen, was passiert in der Fabrik und so. Und ich sage, du musst das machen. Ich habe das gemacht und das war sehr spannend für mich, in die Fabrik zu gehen, zu, 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 zu reden mit den Mitarbeitern der Fabrik, dass die haben mir gesagt, okay, wir sind der Schnitt, wir sind hier der die, die Maschine vor das, vor das, für das. Ich wollte alles aufnehmen, dass ich weiß, über was ich rede. Ne? Und äh, da habe ich so als Taliste, äh, als Stylistin gearbeitet, was hat mir sehr so Spaß gemacht hat. mein bester Freund, was er die ganzen Kostüme für mich äh, Jose José Benedikt, er machte ganze Kostüme für Les Dance. Das ist äh, für mich ein eine kulturelle, eine Idee. Er hat auch, äh, weltweit zwei Kollektionen äh, gemacht, Damenkollektion, und ich habe auch darin gearbeitet. Und äh, wir alleine sind gegangen nach Italien, geklopft, Tour zu Tour, bis die Fabrik hat uns akzeptiert. Und äh, wir haben wirklich produziert in der beste Fabrik, wo jede von von Balenciaga, Gucci, Chanel, YSL äh, produziert haben, und dort mit Benedikt <lacht> Und das war wirklich nur er und ich. Wir sind dahin hingegangen und äh, ich war mehr vor dem Teil Marketing und äh, <lacht>, äh, als Designer und das hat so viel Spaß gemacht. Ja?
0: Wie toll. Ja. Und du hast Gianni Versace kennengelernt dabei? Ja,
1: ich, kennengelernt. Ja, ich habe das Glück gehabt, mehrmals äh, ihn zu sehen. Ja, natürlich, äh, wie jeder von den Designern, äh, das ist auch in seiner Welt äh, das Leben. Aber das war natürlich ein sehr interessanter für mich ein sehr talentierter Mann und war auch sehr sehr lieb mit alle den Leute, Minimum mit die, mit mehreren der Leute, was waren da in der Zeit, die ich habe ihn getroffen. Entschuldigung, er war so so normal, so lieb, ganz ganz toll genau wie Vivian Westwood. Sie ist so wirklich eine vom Punk so intellektuelle und eine ganz, ganz tolle Frau und äh, auch sehr kreativ, weil ich mag sie sehr die Mode von, von Vivian damals. Und äh, so habe ich andere, viele andere äh, große Designer getroffen.
0: Aber Gianni wollte doch offenbar auch, dass du äh, zu ihm nach Italien kommst, dass du fast ja. in sein Team ja. gehst. Er ja. wollte dich doch äh, abwerben, nennt man es
1: doch, oder? Ja, das war danach in den 90er Jahren. Ich habe betreut kulturkunde Ja. Und äh, dann äh, war ich in Italien. Äh, das war, ich glaube, 1995, glaube ich. 95, 95. Und ich war für einen Forte zu einkaufen. Die gesamte... Wir äh, haben ja über 2 Millionen deutsch damals äh, budget gehabt, zu kaufen eine Kollektion. Und für Hamburg. Ich <lacht> <I> habe... <lacht> alles in Farbe, alle Leder ja. gekauft, und die Kollektion war sehr gut. Und in Deutschland haben sie nicht getraut, solche zu kaufen. Und ich vergesse, dass ich die Besitzer damals von der Versace hier in Deutschland fast gestorben war. Ich habe gesehen, die Orte, die ich habe gemacht. Aber die erfolgreichste Kollektion war sie verkauft. Hier in, äh, damals. Und äh, das war so erfolgreich. Ich war natürlich ich Italienisch. Ich war so mit meinem Charme. Dass ich bin sehr gut gekommen in das Team mit Santos, der Bruder von Versace, er war für den gesamten äh, Einkaufsverkauf verantwortlich und ich vergesse es nicht, weil war in diesem Showroom, was ein Palast das war Wahnsinn, das war eine Stadt dort drin, in jedem Tag war ein Thema von Oben Porzellan, Badezimmer, mit alles, ne, alles, was Versace hat gemacht. Keshire, Papa, hier, äh, Kollektion von Japan, Kollektion von Europa, Kollektion von Amerika. Und, so. und ich war begeistert und ich sagte: Mein Gott, warum das ich von Amerika nicht Deutschland kann kaufen? Und so, ich war über alles. Und da habe ich dieses Angebot gekriegt, nach Mailand zu arbeiten, zu gehen. Aber ich wollte
0: nicht. <lacht> warum nicht? Man lehnt doch kein Angebot von Gianni Versace ab. Weil ich
1: wusste, dieser Job, ist nicht etwas, was ich wollte für immer wollte machen. Ich wusste, ich wollte mir selbstständig einmal machen und ich wollte in Deutschland bleiben. Deutschland war eine bewusste Entscheidung, was ich gemacht habe, nach Deutschland zu bleiben. Weil ich habe damals gereist, viele Städte in Europa, zu gucken, was ich mich an Und ähm, Italien, ich liebe Italien, aber für mich war es so chaotisch laut, wie wir singt, <lacht>, der Latino. Und ich habe gesagt, nee, da ist nicht etwas, also ich konnte etwas lernen. Spanien war die gleiche, meine Sprache. Ja? Und da habe ich gesagt, nee, das ist wie Kuba, nur mit Essen, habe ich gesagt. Ja. <lacht> ich habe zwei Möglichkeiten. Paris, äh, toll, so schick und so, aber das ist so easy für mich. Und ich habe gesucht, eine Herausforderung. Ich habe gesucht, wo kann ich wirklich etwas nehmen und lernen. Und sind zwei zwei Sachen in Frage gekommen, das war Stockholm oder Deutschland. Ja, und da habe ich äh, entschieden für Deutschland, weil für mich damals, ich habe so gesehen, diese ähm, Gegend, alles war anders. Die Mentalität, die, 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 die Form, die, 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 wie wir singen, das ist so anders. Und ich habe gesagt, da kann ich lernen viel weil wir, die Kubaner, wir sind. Ich bin noch so laut und so, und so und so. Hier in Deutschland immer so leise und so. Die Leute sind sehr fleißig, sehr diszipliniert. Wir Kubaner sind unpünktlich. Äh, Vor der Arbeit nicht so diszipliniert. So ich habe viel Positives hier genommen und das war für mich wichtig, weil damals ich war äh, 22, 23, Und Ich habe gesagt, okay, wenn du entscheidest, schon in Europa zu bleiben, weil du hast einen Plan, mein Plan war etwas machen, etwas zu schaffen. Und da äh, habe ich gesehen, in Deutschland Möglichkeiten Möglichkeit und ich habe gesagt, in hey, Deutschland bleibe in Deutschland.
0: Wie war es für dich, als du gehört hast, dass Gianni Versace erschossen
1: wurde in meinem. Schock wie vor jedem in unserer Branche. Das war wirklich. nicht nur vor jedem in unserer Branche, ich glaube vor jeder Welt. Ein, das war ein Schock auch von um, der gesamten Fashion-Welt oder um, vor jedem, weil. Ähm, da war einer, dass wir haben verloren ein ein ein, ein wahnsinnig talentierter Designer, der viel viel in damals gebracht in der Modelwelt. Aber auch das war das ist nicht das erste Mal, dass jemand ähm, Stars oder Prominente getötet haben. Und äh, das war so wie ein Schock, so wie ich sage, hey, wahnsinn, ein Mensch war hat nur eine schöne Sache gemacht für die Welt, wer vor einem Verrückter getötet. Und, ähm, ja, freut mich. Das furchtbar. war sehr, Schock, sehr traurig.
0: Hast du noch Kontakt zum Haus Versace? Hast du Kontakt nein. zu Donatella
1: Versace? Nein, nein. Damals habe ich mit Donatella ein richtigen Kontakt, weil sie war immer hinter. Damals war, ich äh, mis er eine erste Kollektion, äh, dort hat gefangen, mit Versus am Instante. Das war eine Kollision, haben wir gemacht, so von mehr Frauen mit etwas mehr Fleisch in der Korbe. Sehr erfolgreich war. Und äh, da hat er angefangen, Donatella von der Schade reinzubringen. Und äh, ich habe sie natürlich gesehen in der Showroom gelaufen oder in der Show, aber damals war sie noch nicht äh, vorne.
0: Okay. Wenn wir auf deine Karriere schauen, äh, lieber Roche, äh, gibt es ja auch so einen Game-Changing-Moment, äh, äh, das Jahr 2010. Mhm. Ähm, da hast du dich businessmäßig nochmal völlig verändert. Vorher war es dann ähm, erst Nuklearforschung, äh, dann Modeling und, 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 mhm. und Fashion und dann Heidi Klum, die mhm. ein Nachfolger für Bruce Daniel gesucht mhm. hat und äh, dich ausgewählt hat. Und das hat dein Leben nochmal komplett verändert und ja. dich ja. Über Nacht würde man klassischerweise sagen zum TV-Star gemacht mhm. in Deutschland.
1: Ja. ja, das war ein Zufall. <lacht> ich habe das nicht geplant. Ich war sehr glücklich in meiner Agentur, was damals äh, schon vier Jahre sehr gut gelaufen ist. Und ähm, ich, ein guter Freund von mir, ein Designer, 3-as-4 aus New York, ruft mich an und sagt, hey, hier ist eine Sendung aus Deutschland mit der Heidi. Äh, und die wollen mich äh, casten als Juror. Und ich brauche einen Agent, Jorge, was macht alles diese bürokratischen Papiere und so, eine Agentur? Ich habe gesagt, okay, ich, ich mache das für dich. Ich kenne nicht die Show, weil damals ich habe ich nicht geguckt, die Show. Ich <lacht> die Show. So habe ich angefangen, das war, äh, ich glaube, eine der äh, vierten, dritten Staffeln, ich rede nicht mehr von Heidi. Das war sehr frisch damals. Und dann ähm, habe ich so geguckt, was ist das und so, okay? Und haben wir. Vermittelt, der ganze Gast organisiert. Kriegen wir die Absage, das kommt nicht in Frage. Und ich habe mein Business Partner, äh, was heute mein Manager ist, habe ich gesagt, schreib denen an frag, was suchen die genau. Und die haben gesagt, ja, wir brauchen, wir brauchen äh, einen Cardboard-Trainer. Und dann da, ich habe gesagt, schick meine Bio, ein paar Fotos von mir. <lacht> das macht, er hat geschickt, der Fax, ich das das nicht. Und äh, sofort, habe ich gedacht, über 10 Minuten, rufe ein Produzent und sag, wer ist denn da? Den wollen wir morgen hier in der Studio für das Casting. Und ich sage, nee, nein, nein, ich kann, das war ein Donnerstag. Ich sage, nee, nee, ich kann erst einmal Dienstag, ich habe meine Business hier im Meeting. Ich gehe nicht dort bis Dienstag. Und die sage, okay. So, ich bin Dienstag dahin gegangen. Und ich wusste nicht, was mir erwarte weil die haben kein Briefing gegeben. Ich komme dort. Ich habe kein High Hills äh, gebracht. Und ich komme dort. Und die haben mit mir von Anfang an haben gefragt, kannst du auf High Heels laufen? ange ja. Äh, warum? Ja, nur so eine Frage, ja, okay. Okay, kannst du, äh, äh, beweis dass du kannst laufen. Da haben wir ein äh, paar High Heels. ich gucke an, das waren wirklich, ich glaube, vier Zentimeter Absatz. Ich gucke da an ich sage, wo sind die High Heels? Das sind keine High Heels, das sind Schuhe. High sind ab elf Zentimeter. Und ich gucke mich so an. Er sagt, okay, gib mir das, ich werde laufen. Ich vergesse es nicht, so war ein, ein Fenster, ein Glasfenster, die waren hinter. Ich sollte laufen bis Fenster zurück. So ich habe im Fenster die Beobachter. Ich habe gesehen, die haben so gemacht wie, yes, yes. <lacht> Dann habe ich gesagt, okay, ich glaube, ich habe den Job. Und ich bin ganz cool zurückgegangen und ich sage, okay, wir sagen dir Bescheid. Wir müssen das Video Heidi schicken, weil am Ende sie entscheiden. Und das war ein Dienstag. Mittwoch kriegen wir einen Ruf, äh, eine E-Mail, ein Fals, mit Verträgen, mit alles. Wir brauchen Jorge Freitag in Los Angeles. Was? <lacht> ja, de, de, die Saison hat angefangen und wir brauchen ihn am Wochenende, dass er Kalbwursttraining ja. Training in der Model Villa und äh, er sollte schon äh, äh, genau Freitag fliegen. Ich gucke so mein Businessplan okay. <lacht> okay. Ich sage, okay, ich Ich wusste nicht, was mich erwartet, wirklich.
0: Aber wusstest du schon, dass es für dich so ein Big Thing ist? Nein. Äh,
1: dass es deine Karriere nochmal so ich würde? Nicht. Ich war dort wirklich, ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich, ich war. Ich vergesse erst nicht, dass ich habe gesagt, okay, ich habe von der Kollektion von meinem Freund der Designer Jose High Hills genommen, habe ein paar andere High Hills noch bestellt und da äh, habe ich gesagt, ich gehe nach Los Angeles, gucke was in der Show, habe ein paar Styles, ne? Ich habe gesagt, oh, Los Angeles ist schon besser, das, das, das nehme ich und da äh, habe ich natürlich in dieser Zeit gedacht, okay, was wirst du machen? Habe ich die Show geguckt, was die haben schon gemacht und so. Und ich bin vom Flughafen direkt in diese Model-Villa mm-hmm. und der Produzent hat mir gesagt, ja, wir brauchen ein Kartoffel-Training. Okay, super, was sollte ich machen? Er guckt mir an und sagt, überleg dich etwas. Oh, das gefällt mir. <lacht> das heißt, das ist komplett improvisiert. Komplett, habe ich habe gesagt, okay, ich brauche das, 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 das. Kamera hier und hier. Und er guckt mich an und ich sage, ich habe niemals gehabt habe einen Kartoffel-Training, das weiß von der Kamera, von Bochewinkel Winkel und so. Aber ich war gewohnt in der Produktion, was ich habe in meiner Firma gemacht habe. Und das war sehr lustig, sehr easy. Und ich habe diese erste Mal, äh, erste mal Training gemacht und Heidi war begeistert und äh, danach ist mehr und mehr gekommen. Ja, und plötzlich hat das Spaß gemacht, hat geklappt. Das war unerwartet.
0: Und wie war das für dich von der ganzen, ich sag mal, Media-Attention, die plötzlich ja. äh, da war? Das hat doch wahrscheinlich auch deinen dein, äh, Mail-Account überquellen lassen und tausend äh, Anfragen plötzlich. War das für dich, auch ungewohnt oder hast du gesagt, das passt zu
1: meinem Leben? Nein, ähm, die gute Sache ist, ich war damals 43 ich habe angefangen. Und ich habe eine Firma gebaut, wo wir haben auch Stars schon gebaut haben. Okay, du wusstest also wusste, wie ja, okay. was, wie läuft der Mechanismus. Ja. Ich war nur stolz, ich war wirklich sehr glücklich, dass danach eine sehr gute äh, Entertainment wie Bruce Daniel was war sehr, weiß noch, aber war sehr beliebt damals bei jemandem der Model da hat eine hohe Latte vor mich gelegt. Ich habe gesagt, oh mein Gott, ich muss das stoppen. Ich muss das stoppen, weil ich das gerunden. Und ich habe gemerkt, das ist so gut gekommen, dass keiner hat geredet bei jemandem der Model über bis heute, der Cadwell-Trainer ja. von jemandem ist Jorge González. Ja. Und der äh, High-Hills ist Jorge González. Bis heute, Heidi hat probiert. Ich war nicht wie viel, viele Cadwell-Trainer. Keine haben es geschafft, was ich habe geschafft in dieser kurzen Zeit bei geschafft habe. Und äh, das war wirklich medial eine Mediale Explosion in Deutschland. Und ich war positiv, überrascht und natürlich dankbar und happy, dass ich so gut angekommen
0: bin. Bist du Heidi dafür sehr dankbar, dass
1: sie dich Auf hat? Auf jeden Fall. Ich bin sehr dankbar für diese Sendung, ich gucke, das war der Anfang meiner Karriere. Das war äh, die, diese Chance, an diese, diese Tour war da, die Chance habe ich genommen. Und ähm, ich muss sagen, ich bestätige das immer wieder, Heidi war immer sehr kollegial, sehr professionell. Und äh, diese Jahre weil ich habe ich dort gearbeitet. Das war ein sehr lustig, äh, ja, mir ein und sogar, sie hat gemerkt, dass ich tue gut für die Sendung dass ich, äh, das hat sie nicht gegeben, dass in der Finale, der World Trainer hat seine Slot gehabt. Das bedeutet, Lady Gaga hat gesungen, dann habe ich Jorge González mit seinem Song, wir haben komponiert einen Song, und ich bin rausgegangen, und glaub mir, wenn ich sehe ein solches Video, ich kriege wirklich gestern Haus, weil da waren 20.000 Leute. Die Leute sind aufgestanden. Ich hörte nicht die Musik, weil die Leute haben nur gesagt: chika, chika, Das war so toll. Und das war wirklich eine spannende, schöne Zeit.
0: Ich finde das so spannend, wie du das gemacht hast, weil ich habe das äh, gesehen damals. Und natürlich auch diesen Hype um dich äh, miterlebt, weil ich auch im Medienbusiness äh, war und jeder äh, mhm. hat dich geliebt für das, was du machst und liebt dich heute noch dafür. Aber du hast eben diese Karriere gemacht, die du gemacht hast und du hast mal äh, Nukleartechnik äh, äh, studiert und äh, äh, 2011 gab es ja diesen... äh Reaktor äh, dieses Reaktorunglück in Fukushima. Und äh, ich habe gehört, dass du da äh, deine ehemaligen Kollegen angerufen hast äh, und und, äh, hast gefragt, was das äh, bedeutet, weil die natürlich alle noch dichter in dem Thema drin sind. Das bedeutet aber auch, eigentlich hat dich deine Vergangenheit auch nicht verlassen. Das heißt, du bist noch in dieser Themenwelt auch drin geblieben. Das hat dich einfach noch interessiert.
1: Ja, natürlich hat mich interessiert. Und äh, das ist ein Thema, die Ökologie ist ein Thema, was sollte jeder interessieren? Was ist in unser Leben? Und uh, wir haben eine Gruppe, eine Chatgruppe, wo sind alle meine Kollegen, was mit mir studieren. studieren, studieren haben studiert mit mir damals in Czechoslovakia und aktiv arbeiten als äh, Nuklearingenieur, in, egal in der Welt, von Argentinien, in London, äh, in Amerika und so. Und äh, immer, wenn ist ein neuer Bericht oder etwas ich lese das dort, diskutiere mit denen und die informieren mich. Natürlich bin ich out von diesem äh, Thema, wie die studieren noch, weil die müssen wir erst, ne? die müssen immer so studieren. Aber ich finde es immer interessant, ich lese, was die posten dort in unserem Chat und ich nehme teil in der Diskussion. Wenn ich äh, Treffen denen, äh, reden wir auch über was die machen, was Neues ist dort in der Technik und so. Und das ist immer interessant ähm, ähm, zu hören, weil das ist etwas aktuell. Ne? Und ich bin neugierig immer.
0: Aber ich, was ich faszinierend finde, Roche, ist, dass, wie du das gewechselt bekommst. Die Welt erlebt dich 2010, 2011 als, als äh, lustigen äh, Catboard-Trainer ja. bei äh, Heidi Klum bei Germany's Next Top Model. Und dann äh, passiert am 11. März 2011 dieses furchtbare Reaktorunglück. Mhm. Und ich stelle mir jetzt vor, du machst deine Dreharbeiten für GNTM, hast deine High Heels an und dann ist Drehpause und dann gehst du an dein Handy und rufst an und äh, telefonierst mit deinen äh, äh, Nuklearfreunden.
1: Weißt du, äh, genau das ist, was ich habe immer in Deutschland gekämpft mit, meine, mit meiner Persönlichkeit dort in dieser versehen Plattform gekampft gegen die Schubladen. Immer habe ich gesagt, weil du bist ein lustiger Unterhaltungstipp, was lief Fashion Mode, das nicht bedeutet, dass du bist nur das. Dieser Tempel, was immer du kriegst hier, ich sage, das ist falsch, weil ich kann das, aber ich kann das andere. Und ich bin ein familiärer Mensch, ich bin auch ganz normaler Mensch, was bringt sein Müll raus an ein einkaufen vor zu Hause? Dass ich sage, ich gehe spazieren mit der Hund, weil manchmal die Leute sehe wir in Geschäften hier in Deutschland, sagen, was machst du hier? Ich sage, äh, einkaufen? Aber du hast nicht jemanden kaufen warum sollte jemand, ich kann auch einkaufen gehen? Weil das ist ein Schubladen, immer die Leute stecken, okay, wenn du machst Unterhaltung, du kannst nur eine Unterhaltung. das ist falsch. Das ist falsch, weil du bist äh, Restanwalt, musst du nicht grau Haare einen grauen Zug. Du kannst auch, dann kannst du Fashion, dann kannst du Tanz, dann kannst du das. Und äh, das ist genau, was ich äh, versuche immer auch den jugendlichen Leuten zu geben. Universität, Studium ist sehr wichtig für deinen Intellekt. Danach, was kommt, werde sie sagen. Ich habe studiert, sechs Jahre in einer anderen Sprache, äh, minus 40 Grad, <lacht> kalt, also, ich komme aus Kuba, so oder so, also, rauf von meiner Familie. Und da hat mir zu viel gegeben von meinem Intellekt, das nimmt mir keine. Dann habe ich nicht in, in ein Laboratorium oder so gearbeitet, aber ich habe etwas anderes von meiner Passion, meinem Hobby und meinem Talent etwas geschafft. Aber das nicht bedeutet, dass ich interessiere mich nicht für andere Themen interessiere und das kann ich auch nicht in andere Themen so weiter. Und genau mache ich das, wie mache ich Business oder ich kümmere mich über Charity-Projekte für Kinder. Und es ähm, sind viele Sachen, der Mensch kann, kann machen. Der Mensch ist vielseitig. Aber nur, die Leute sehen dich nur als ja der mit äh, ganz tolle deutsche Aussprache, lange Haare, ein komischer Frisur, wie sagen die Leute, weil er ist Und Ich sage, okay, wenn du siehst, mir so, ist okay.
0: Du bist so herrlich entspannt. Du Ach. hast scheinbar auch gar kein Ego-Problem. Nein, ich bist, nicht. Hey, ich habe ein Diplom hier, schau mal, was ich studiert habe.
1: Uh, Lambi, weil. <lacht> Nein, ich bin. Ich sage, ähm, Mensch ist Mensch. Ich gebe dem Mensch immer eine Möglichkeit, die anderen Menschen zu kennen, Interesse Interessen haben. Ja. Wenn die Leute in Social Media lachen und kritisieren, ich sage, wenn du lachst, mach ich dich glücklich. Das ist gut. Weißt du? So, ich kriege keine Komplexe. Wenn kommt eine un- nicht konstruktive Kritik, und das macht mir jeder, der keine Ahnung hat, sage ich stopp. Da sage ich doch. <lacht>
0: Dein Business äh, TV hat sich natürlich jetzt auch verändert, klar, durch die äh, Pandemie. Es ist jetzt gerade äh, Let's Dance durch. Das machst ja. du seit 2000, 2013. Äh, und ähm, ihr habt sogar schon dafür den Deutschen Fernsehpreis bekommen für das beste Unterhaltungsprogramm in der äh, Primetime. Jetzt war es das erste Mal, Ganz ohne Zuschauer, ganz ohne ähm, Aftershow-Partys. Du hast sicherlich auch noch ein bisschen GNTM verfolgt, diese tollen ja. Reisen nach Los Angeles, die du ja. mit erlebt hast, gibt es alles nicht mehr. Ja. Äh, Roche, wie hat sich das, das Fernsehmachen verändert und wie schwer ist es in dieser Zeit, gerade TV zu machen?
1: Natürlich, wie in jeder Branche ist es so schwer, wir haben Glück gehabt, dass wir konnte, wir konnten. Und wir konnten ein bisschen diese schönen Momente, die Zuschauer geben, auch in der Pandemie. Äh, mit sehr haben sehr haben wir gearbeitet, natürlich viel testen, kontrollieren, und ich, das war wirklich so ein Druck. Weil äh, du musst denken, ich reise jede Woche nach Köln und ähm, in der Zeit vor Lockdown, in der Zeit für, äh, wo jetzt wir haben das gute Pandemie-Inzident gerundet, aber damals Du hast diese Angst, nicht nur, dass du wärst krank wirst, aber dass du ansteckst, andere Leute ansteckst und mehr die Leute in deiner Arbeit platz, Weil das sind Leute, viele Arbeiter, von einem Leiter, Tom und so, sind, sind Leute selbstständig. Und diese Leute wollen verlieren diesen Job, verlieren die Existenz. Ne? Und das für mich war auch ein Thema, dass ich habe gesagt, mein Gott, du musst aufpassen für dich, für deine Gesundheit, für die andere. Und äh, dann kommst du in diese Show, was normalerweise haben wir das Publikum, du interesse ja Interaktion mit dem Publikum, die Energie von dem Publikum, das war nicht da diese leere Halle ohne diese Tausend und etwas Leute nur wir die drei Juroren, Moderatoren, die Tanser auf der Tanzfläche so für uns äh, das bedeutet wir haben immer diese Energie weil wir lebe, lieben diese Sendung aber wir haben etwas mehr Energie gegeben dass diese Sendung bleibt ist. Und das ist natürlich für die äh, Konzentration an Liebe. Weil wir lieben wirklich wir, äh, alles, was mitmachen, diese Lesbian Family, liebt diese Sendung. Egal, von der, der, der Pustfrau bis der Bodyguard, Chauffeur, das ist eine große Familie. Wir kennen uns schon so lange und jeder tut das Beste und jeder wirklich liebt diese Sendung. Und wir, die Juroren, auch wir wir versuchen immer, jede Freitag der Leute zu unterhalten.
0: Was bitte ist die Faszination an Let's Dance?
1: Let's Dance der Faszination ist, weil es ist eine ehrliche, familiäre Unterhaltungssendung, was bitte viele Facetten in der deutschen Fernseh.
0: Wie meinst du, was meinst du mit ehrlich? Ist es ist nicht gefaked, sondern es muss wirklich leisten. sein? live.
1: Ist ja. ja. live. Du musst Leistung bringen. Du musst einen Unterhaltungsfaktor bringen. Du musst Sympathie bringen. Du musst deine komplette Persönlichkeit dort auf den Tisch legen. Ich rede jetzt mehr auf de, 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 alles der der Prominenten, was machen mit die die, die entdecken Zeiten von oder die Punkte von ihrer Persönlichkeit, was sie wussten nicht, die haben das drin. Die Leute entfallen sich, weil das ist so eine hartes Training, was die Leute glauben, das nicht, weil das ist Sport. Das ist nicht so, du nur tanzen. Das ist Sport. Die trainieren jeden Tag, manchmal in einer Woche müssen drei Choreografien trainieren. Und die wissen, okay. was die werden in der nächsten Woche trainieren, am Freitag. Dann hat der Show. Das bedeutet Samstag, die stehen dort und trainieren, und die müssen funktionieren, diese eine Minute und eine halbe, sie trainieren, die müssen funktionieren live, vor eine Jury, und vor Millionen von Publikum. Das bedeutet, dieser Druck, was die haben, ist Wahnsinn. Ich habe großen Respekt. Und bei uns, das ist so, dass der lichkeit ist, das ist alles, was passiert in diesem Abend wenn wir bewerten. Und das ist spontan. Wir können uns nicht groß vorbereiten, weil äh, du nie weißt, was da passiert. Du nie weißt, was passiert. Aber was passiert, musst du kommentieren, du musst de, da sein, du musst schlagfertig sein und äh, Energie geben. Deshalb, wir als Juroren, wir drei, wir nennen uns die drei Musketiere mit dem weil wir sind die einzige Jury in der Welt das so lange zusammen in eine Show in Versen Show also äh, gibt nice. wir sind die einzige. Und äh, ich glaube, wir machen sehr gut unseren Job. Wir drei zusammen ist ein ganz tolles Team.
0: Tolles Team, absolut. Wie groß, äh, Roche, ist der Druck auf dich? Weil du natürlich angefangen hast, immer so einen Signature-Look zu haben, was bedeutet, du musst das ja auch jede Woche toppen. Also wenn du jetzt einfach ganz äh, normal reingehen würdest, sage ich mal, mit einer Chino und einem T-Shirt, würden alle denken, was ist denn jetzt? Fällt die Sendung aus?
1: <lacht> <lacht> Nein, das ist kein Druck, weil ich liebe das. Was machst du mit Liebe? Das ist Spaß. Für mich das ist das ein Spiel. Weil ich liebe das, ich liebe es ausprobieren, ich, ich liebe, ich liebe, ich weiß, weil meine, meine Fantasie in dieser Welt, in dieser Fashion- style allen welt ist groß. Ich habe ein wunderbares Team, wie der Designer Jose Benidia, meine Make-up-Artist Irina, und wir überlegen immer ganz tolle Sachen. Und wenn du funktionierst als Team und jeder ist gut in das, was tut, kommen fantastische immer Ideen. Und ich weiß, ich habe auch Trend gesetzt, dass ich habe danach gesehen in der Kulturshow und das ist kein Quatsch, weil ich habe angefangen mit der, damals mit platin weiße Haare gemacht, weil, weil letztendlich waren war so ein total transparente Floral und danach in der Met Gala waren vier, fünf von Maricidus, das, das, Carla de Wink und so waren mit den weißen Haare und solchen Geschichten. Äh, Kleidung, hier habe ich getragen. Billy Potter hat danach angefangen, ich das zu tragen. Habe vorher, das er schon der Rote nur dass ich bin in Deutschland, nicht in Amerika. Und das ist manchmal ich, manchmal muss ich sagen, der Berichte hier in, in in Deutschland von Magazinen und so, ich sage, schade, dass ist jemand hier in Deutschland, dass das macht und die nehmen das so nur aus Spaß, Paradies voll Spaß. Aber wenn eine Amerikaner das macht. wollen das viel mehr feiern wow die feiern das und ich sage warum ich habe das vorher präsentiert ich habe das vorher <lacht> do, äh, gemacht und äh, das ich finde das ist eine Mangel was ich finde manchmal mal äh, hier in Deutschland dass die zelebrieren nicht wirklich die Stars in Deutschland das ist immer so wow, okay du musst in Ausland etwas machen und dann wow das zelebrieren. und das ich finde ich total total schade aber für mich deshalb das ist kein Druck. ich tue das gerne weil das hat mir Spaß Und ich weiß die Leute lieben das viele nicht aber dass die was lieben das interessiert mich nicht mir interessiert die was die <lacht> lieben am Feier weil ich liebe zu polarisieren und ich tue das äh, als Kreation weil das ist Unterhaltung ich will nicht wenn ich sitze zu Hause und ich habe genug Probleme selbst an genug Probleme mit der Arbeit und ich will eine Sendung sehen, Leute mit dem gleichen Problem Das will ich nicht. Ich will lieben, ich will schöne Leute, ich will verruchte Leute und so. Und das versuche ich zu bitten, jeden Freitag bei Listenings.
0: Und du weißt natürlich, wie das Game funktioniert, weil du kennst dich einfach mit der Fashion-Welt aus. Ja. Und ich glaube, das ist auch etwas, was vielleicht viele gar nicht so sehr wissen, wie tief du in dieser Szene äh, drin bist, wie sehr du mhm. Fashion bist. Du hast aber auch diesen ähm, wissenschaftlichen Hintergrund und deshalb habe ich noch mal eine Frage: ähm, Was ist dein Blick nach vorne, was TV-Produktionen betrifft, aber auch mit einem Blick auf die fashion die du so gut kennst? Durch die Pandemie hat sich so viel ähm, verändert: Abstandsregelung und du mhm. bist ja auch jemand, der ein körperlicher Typ ist. Tanzen ist sehr körperlich, mhm. ähm, Fashion ist per se sehr, sehr, sehr körperlich. Ja. Was glaubst du? Ähm, wie geht das weiter? Wird es irgendwann wieder diese ganzen äh, fashion schauen geben wie immer oder und, und diese Let's Dance-Shows mit mit äh, vor dem Publikum, oder glaubst, glaubst, du, glaubst du, dass das auch irgendwie...
1: Nein, ich hoffe, dass wieder kommt Ich glaube, wir brauchen das. Der Mensch braucht sozialistische Kommunikation, der Mensch braucht Mensch Wir sind keine Roboter noch nicht. Ich glaube, wir brauchen das, zu sitzen zusammen mit Freunden, im Restaurant, im Bar, wir brauchen das, tanzen zu gehen zusammen, wir brauchen das, um, umarmen, wir brauchen... Uh, ein Künstler, ein Sänger, ein, ein Schauspieler im Theater braucht die Publikum, braucht diese für die Publikum. Ein Designer braucht die Model, nicht diese uh, Puppe, nur was laufen, uh, uh, wie Roboter solche Dinge. Ein Designer will die, Körper, die Anatomie für den Körper zu kreieren, zu sehen, wie gut bewegt sie das, wie gut präsentiert die Frau welche Tief von Frau passt meine Schnitt, meine Farbe, mein Material? Und ich glaube, das Physikale braucht man. Und ich hoffe, das kommt wieder. Ich meine, wir leben eine äh, historische, sehr traurige Zeit mit dieser Pandemie. Aber Pandemie waren schon viele. Und der Mensch hat das überlebt. Das bedeutet, ich bin optimistisch, dass wir kommen wieder der Zeit kommen. Vielleicht in andere Form, aber wer kommen dass wir zusammen kommen Guck mal, hier ist der Eurovision Contest. die waren schon 3500 Leute zusammen in einem Saal. Das war skurril, das zu sehen. Oh mein Gott, toll. Wir planen die Les Dance Tour ab November. Und ich hoffe, das wird passieren. Wieder in solchen Hallen, großen Hallen sehen die Publikum, was top. Das ist anders. Wenn du hast dieses physikalische Publikum dort und du hörst die Leute, die Emotionen von den Leuten, sofort du motivierst als Kunstler mehr und du gibst 250 mehr Prozent, als du immer hast gegeben.
0: Völlig andere Energie, oder?
1: Total, ist total andere Energie.
0: Lieber Roche, ich würde noch gerne ein Thema mit dir besprechen, Social Media. Du bist ja auch wahnsinnig stark auf Instagram, du hast über 212.000 Follower, du bist sehr stark auf Facebook mit über 110.000 Followern, aber du hast auch einen sehr kritischen Blick auf Social Media. Du hast gesagt, dass viele Menschen und gerade auch jüngere äh, einfach gar nicht äh, authentisch sein können, weil sie immer versuchen, anderen nachzuahmen. Mhm. Ist das eine Gefahr, die du, die du siehst?
1: Ja, ich, ich sehe schon diese Gefahr, äh, was viele junge Leute verlieren: die Individualität, die Kreation, den Individuen zu präsentieren. Äh, die wollen immer nur zu bestimmter Gruppe äh, zu gehören. Und sogar gehen so früh, nehmen alles diese Plastikchirurg, Botox, und alles mit 20, mit 19. Ich sehe schon Mädels, Gesprieselippe, Botox und so. Ich sage, mein Gott, du bist 19, warum machst du das hier so schon Zeit Zu <lacht> so entwickeln und so. Und uh, unzufrieden immer, weil die denken, alles, diese Bilder. Ich sage, hey, Social Media für mich nehmen alles wie einen Spaß, das kann man, viele haben Business, für das gemacht, gut, bravo, weil äh, viele Leute äh, haben geschafft, Geld für das zu machen, aber nimm das mit Spaß, glaub nicht alles, was du siehst, weil das ist nicht das andere Welt, das ist nicht real, wir auch die Stars, wir sind nicht jeden Tag mit einem Lachen gesehen, alles ist toll, perfekt, also das ist nicht so, und äh, nimm das als Spaß. Wenn du benutzt, den Filter so, ist egal nimm das als Spaß. Aber glaub das nicht. Die Realität ist anders. Und das ist das Problem, dass viele junge Leute, die sind groß geworden mit das, an die denken oder haben gedacht, yes, viele haben das kapiert, das, das ist nicht real. Das ist real diese Welt. Und ähm, die Gefahr, was ich habe gefunden, ist, dass ich meine, es sind viele Kinder, dass du fragst, was willst du machen, wenn du bist groß Ich, YouTuber. Ich, Influencer. Das als Job, die bezeichnen das. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Und äh, das finde ich, äh, da kommen viele Influencer, aber leider haben nicht, äh, mit denen haben nicht geklappt im versehen.
0: Sie haben ne? es
1: versucht, aber es nicht klappt. geklappt. Ja, ja. braucht man. Nicht nur weil du präsentierst Produkte, Kleidern und so, denkst oh, ich an Star. Nein. Vielleicht da in diese Medien hast du viele Follower, weil heutzutage jeder Junge Mann oder äh, was ist immer der Körper frei, äh, hat mehr Follower, das ist ein Star. Das ist so. Ich sehe, das war normalerweise. Wann wäre das so? Ich hätte Millionen von Follower gehabt. Aber de, de, ich sehe dort in Instagram, sind viele Jungs gut aussehen oder Mädels immer mit de, großen Dekote und solche Geschichten. Ich habe Millionen von Followern. Und ich sage, wer sind die? Es also, sind Millionen, viele die gleiche, die gleiche, die gleiche, die gleiche, die gleiche. Aber immer ist die gleiche. Ja. Und das ist, was ich finde, ist eine Gefahr. Und, um, und das reflektiert auch in der fashion. Ich sehe in der fashion, diese manchmal diese Landweile, diese Uniform. Eigentlich liebe wenn die Leute ausdrücken sich. Jeder auf seine Art, aber du sagst, okay, das ist ein Stil. Das sagt mir etwas. Von klasse so extravagant, so Sportler und so, aber es ist ein Stil. Und ähm, nicht jeder hat die Körpermasse wie ein Model. Aber das nicht bedeutet, du kannst nicht Stil haben, wenn du hast mit rippe oder, oder so. Ne? Das ist, äh, ich, ich, ich finde, genau wie jetzt, ist, äh, der Platz platz size model Ich sage, sie sind Frauen, was ein plus size haben, tolle Persönlichkeit, ein tolles Teil, aber muss passen zu der Person. Und das ist, was ich sage, die, die heutzutage in den Social Media, jeder sagt, aha, jeder Kadachan haben ein großes Popo, und sie haben sie operiert, vor das haben. Das ist krank. Wahnsinn,
0: dass sie nachmachen wollen. Nein, machen wollen. Ja.
1: Nachmachen wollen. Ich sage, warum? Du bist gut, so wie du bist. Versuch das besser von deinem Körper, mit deiner Seele zu ausdrücken. Deine Persönlichkeit musst du nicht nachmachen.
0: Ich glaube, das ist ein guter Rat, wenn sie sich dein Mantra ausborgen und sich vor mm. den Spiegel stellen und sagen, du bist toll, so wie du ich bist. Ich sage
1: immer, gibt es keinen Trend. Gibt nur Mode. Ja. Aber folgt nicht den Trend. Weil den Trend machst du als Person. Ich gucke den Magazin, ich gucke die Fashion-Show und dann das, was ich denke, mir gefällt. Das ist mein Trend. Und in Fall ein Designer sagt, oh, Rot ist die Farbe. Aber mir passt nicht Rot, trage ich Grün. Und das ist die Farbe am fertig, Punkt.
0: Lieber Rocher, es gibt noch einen äh, schönen Satz äh, von dir, über den habe ich länger äh, nachgedacht. Der kommt aus deiner Zeit als Catwalk-Trainer, wo du gesagt hast, wie du gehst, so gehst du auch durchs Leben. Leben. Äh, das ist ja auch ein Satz, den man eben nicht nur auf dem Catwalk benutzen kann, sondern eben auch ähm, im, im Businessleben, Richtig. Dass man einfach eine gewisse ähm, Haltung hat. Äh, ähm, wie wichtig ist es, gut, eine gute Haltung zu haben, gut zu stehen, gut zu gehen. Ja.
1: Das war eine Metapher. Das geht nicht nur über die äußere haltung das geht auch über die inneren Werte. Das ist eine Metapher, was ich benutze, weil ich habe immer gesagt natürlich eine richtige Körperhaltung hilft dir, hilft dir, egal wo du bist, dich zu präsentieren und zu betonen deine Persönlichkeit. Wenn eine Person natürlich mir eine schlechte Körperhaltung immer gut nach unten, immer macht klein, keine nimmt diese Person richtig wahr. Wenn du mir eine offene Schulter, gerade Blick, und du bist stolz auf deine Persönlichkeit, Du gibst Signale, dass die Leute nehmen dich nehmen. Richtig. Und du guckst in die Augen, wenn du redest mit den Leuten, die Leute nehmen dich wahr. Ne? Und äh, ich habe diese Doppelmetapher, nicht nur, wie du gehst auf High Heels und so, ich habe gesagt, das geht über Haltung, innere Haltung mit deinen Prinzipien, auf das, was du glaubst, auch zu sagen, zu demonstrieren, zu machen. Und auch in dieser Körperhaltung, diese äußere Aura, dass die Leute merken, aha, jetzt kommt diese Person hier drin. Natürlich habe ich das benutzt damals in dem Training bei den Models, ne? weil ich habe den schickers immer gesagt, äh, ja, wenn du willst, dass der Männer auf der Straße guckt, die hangen, so gibt es Signale, dass du bist da. Aber äh, wenn du versteckst dich, wenn du die Schulter gehst nach unten, aber äh, wenn du nur nach, nach, äh, auf den Boden, äh, dann überrascht dich nicht, wenn deine Freundin hat den tipp das ist <lacht> geschnappt. Und das war so eine, eine Metapher. Mir geht mehr über diese Kombination zwischen der Inneren und der Außen. Dass die Leute immer vergessen, Sie viele, viele Leute sagen immer Fake Plastik, oh, tschi, 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 tschi. aber der Inneren kommt nicht an.
0: Und ich glaube ganz offen natürlich auch, dadurch, dass wir alle nur noch am Smartphone hängen, guckt man natürlich immer nach unten, dass man schon fast vergisst, sich mal wieder, wieder aufzurichten, sich mal wieder gro- ja, groß zu machen.
1: Ja, machen, zu und gerade zu gerade an Präsent zu sagen, hey, dieser Mensch ist da, guck mich an. Und das ist immer so wichtig, aber das kommt von ihnen. Ne? Ich sage das immer, alles kommt von ihnen, deine Energie muss von ihnen kommen. Und das ist genau, ich meine, du kennst das auch im Fotoshooting. Der Halt ist der Topmodel und ist die Model. Die, Topmodel, die Kamera ist da und die stehen dort und die gucken in die Kamera. Bam! Die müssen nicht da, du, da. Die gucken in die Kamera. Ja. Aber das kommt von ihnen, diese, diese Präsenz. Und das ist so eine Symbiose zwischen der inneren und der äußeren Haltung. Aber für mich Haltung auch in, in dieser moralischen Geschichte, dass deine Haltung zu Leben, zu der Ökologie, was wir haben gesprochen, zu zu Nachhaltigkeit, zu Fälschung, äh, halt uns zu deiner Familie, zu deinen Freunden, zu deinen Werten. Das ist auch sehr wichtig. Und das ist diese Metapher, die ich habe benutzt.
0: Absolut. Lieber Roche, die letzte Frage. Du bist jetzt 53 Jahre alt.
1: Weil wir von ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Bei allem, was du gemacht hast und in deiner Karriere erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute? deinem 20-jährigen Ich geben. Wenn heute der 20-jährige Roche zu dir in deiner Agentur ja. äh, kommt und wäre unsicher, was er mit seiner Karriere anfangen sollte, was würdest du ihm raten?
1: Voll dein Herz. Alles mit dem Herz. Guck nicht nur auf äh, hier mehr Geld oder so. Mach alles mit deinem Herz. Wenn du mach etwas mit deinem Herz das wird klappen. weil Das ist das Wichtige. Du musst spüren, du musst fühlen, und äh, wenn du spürst, du fühlst deinen Job, das kommt nur zum Erfolg. Weil du liebst das. Und wenn du liebst etwas du bist da 250 Prozent.
0: Bist du immer deinem Herzen gefolgt?
1: Ich bin immer. Ich bin immer mein Herz. Alles, was ich tue, tue mit meinem Herz. Ähm, ich, wenn nicht, tue ich das nicht. Ich habe Millionen von Angeboten wirklich gekriegt, von Sachen, dass ich habe gesagt nein. Weil, ist egal was, für Geld, ist egal für das, ich sage nein. Weil, für mich ist wichtig, dass ich fühle mich komplett drin Und das kann ich nur, wenn mein Herz ist da. Und das ist auch mit der Styling. Es ne? sind Leute, die mir Pakete ich schicke es zurück. Ich sage, tut mir leid, aber das gefällt mir nicht, ich kann das nicht tragen. Auch wenn du besser als mich, ich kann das nicht. Und lieber gehe ich kaufen eine untersuchende welt aber was ich trage, ist von mir gefällt. Und das war ich immer so. Ich glaube, ich werde immer so sein.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Roche. Was für ein schönes Schlusswort und was für ein tolles Gespräch mit dir. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Wie geht der Tag jetzt für dich weiter?
1: Ah, mein Tag geht weiter mit äh, Online-Meetings. <lacht> Online-Meeting, wie jeder jetzt, Online-Meeting, Online-Meeting, vorbei und und äh, Yes, der Freitag ist schon Finale von Less Dance. Dir ganz,
0: ganz viel Spaß dabei. Vielen, vielen Dank und ganz viel Erfolg für deine Sports Collection und für deine neue Pflegeserie und ganz, ganz viel Spaß bei deinen vielen, vielen Projekten. Toll, dass du da warst. Vielen Dank. Tschüss.